1: Hallo, ich bin Sophia. Und
0: ich bin Martin.
1: Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Zum Glück musst du die Folge editieren.
0: gehört? Ja. Witzig.
1: Natürlich.
0: <lacht> ich fand's witzig.
1: Hallo, alle miteinander, frohes neues Jahr.
0: Oh krass, ey. Dieses Kackjahr 2020 ist vorbei. Hätte cool. man nicht gedacht, dass, man <lacht>
1: dass es vorbei vorbeigeht. Erstmal
0: das, aber vor allem, dass das Jahr 2020, es hat so einen schönen Klang, finde ich. Ja. Und dann wird das da haben, sich, oh, da haben sich bestimmt auch viele oh, Paare gedacht, oh lass uns 2020 heiraten. Am 20.02.2020. Ja, da
1: ging ja, glaube ich, noch.
0: Ja, Februar. Ja, da ging es gerade noch so.
1: Ja, aber danach ging es bergab. Hm. Naja, wir hoffen, dass ihr, liebe ZuhörerInnen, alle fantastisch in das neue Jahr gerutscht seid und dass ihr gesund seid und alle eure Lieben gesund sind. Und dass das gute Jahr schon richtig stark angefangen hat.
0: Und dass noch nichts explodiert ist. Oder während der Zeit, wir nehmen das ja vor auf, muss man sagen. Genau,
1: wir sind noch im alten Jahr.
0: Ja. Deswegen, falls irgendwas Schlimmes passiert ist, sagt es uns einfach nicht.
1: Genau. Ähm, eine so Nachricht wissen. aus der Vergangenheit. <lacht>
0: <lacht> es ist quasi der Beginn eines neuen Jahres, aber es ist auch das Ende etwas anderes. Denn heute endet sehr wahrscheinlich mit diesem Kapitel das, das zweite, zweite Buch.
1: Shakespeare. Okay, Martin. Ist ja doof, okay. wenn du nicht reden kannst im Podcast. <lacht> <lacht> oh. Wir sind heute beim letzten Kapitel angekommen und damit auch beim Staffelfinale wahrscheinlich, wenn wir es in einem Zug durchkriegen.
0: Ja, mal gucken. Ich glaube, wir werden einfach so lange reden. Ich muss das ja editieren und vielleicht werde ich das einfach über die langen Weihnachtsferien machen. Und ja, dann habe ich ja Zeit. Genau, er braucht ja. schon Zeit mit seiner Familie. <lacht> Blödsinn.
1: Niemand, niemand. Na, na,
0: na. <lacht> Dann sitze ich einfach grumpy-mäßig oben in der Ecke und editiere das die ganze Zeit, während meine Familie eine gute Zeit hat. Und wir und
1: sitzen so unter dem Baum und singen, oh du fröhliche ja, und Martin so, der Grinch oh, nee, da und editiert.
0: <lacht> Fände ich gut. Und damit wir jetzt auch dieses vollgepackte Kapitel voller positiver Emotionen, muss man ja auch sagen, ja. in einer Episode schaffen...
1: Legen wir Würde ich jetzt los.
0: sagen, genau, legen ja. wir los.
1: Ja, ich habe noch so, so schön gesagt, es sind ja so wenige Seiten, aber eben in der Vorbesprechung haben wir festgestellt, dass trotz der Tatsache, dass es so ein kurzes Kapitel ist, unfassbar viel Information hier ausgeschüttet wird.
0: Es sind eigentlich nur, muss man sagen, ja. 15 Seiten.
1: 15 Seiten, was jetzt nicht so ein langes Kapitel ist, nee. aber es ist halt einfach das komplette restliche Schuljahr.
0: Genau. Wobei, wie. Wo sind wir? Also sind wir aber im März? Sind wir im. Ich schätze im mal, wir sind
1: so im April, hätte ich jetzt gesagt. Okay,
0: und aufhören tut das Kapitel. Äh, das, äh,
1: das Schuljahr endet Schuljahr? Im, mit dem Juni.
0: Okay. Ja. Das heißt. Also 30. Noch. Juni.
1: Mhm. Und also April, Juni, noch April, Mai, Juni.
0: Ach ja, stimmt, Juni ist natürlich oh. so. Zwei Monate.
1: Zwei Monate, genau.
0: Okay, Wir behandeln also zwei Monate in diesen Oder 15 drei. Seiten, zwei bis drei. Ja. Das Kapitel, um es nochmal hier zu sagen, ihr habt das natürlich auch schon bei uns gelesen, heißt Dobbys Belohnung, aber mit Dobby beginnt dieses Kapitel nicht, sondern das Kapitel beginnt mit Harry, Ron und Ginny, die mit Gilderoy einem Schwert, einem Hut und einem Phönix ins Büro von McGonagall eintreten.
1: Genau, das klingt wie der Anfang von einem schlechten Witz. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ist es das auch. Drei Schüler, Nein.
1: ein Lehrer, ein Schwert, ein Hut und ein Tagebuch kommen in ein Büro.
0: Stimmt, das Tagebuch habe ich vergessen. Genau, ja. Ein ähm, Tagebuch mit einem Basiliskenzahn durch.
1: Nimmt er den Basiliskenzahn eigentlich auch gleich mit? Sagt er gar nicht, steht hier gar nicht. Im
0: hm, Stimmt. Ich, ich habe mir, so, so, hab mir das auch immer so vorgestellt, dass der Basiliskenzahn jetzt da noch drin da ist. Da noch drin steckt hm. quasi. Ja, 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 okay,
1: okay, okay. Mhm, ja? Was passiert, wenn man den einfach so anfasst?
0: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich würde sagen, der, vielleicht verbrennt er so leicht. Also wenn du den einfach so anfasst, dann ja. brennt er vielleicht so ein bisschen was weg. Aber es ist jetzt nicht so, das ist wie als würdest du auf eine Herdplatte fassen wahrscheinlich. so.
1: Aber nicht schlimm.
0: Naja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass er sich umbringt direkt.
1: Und wenn du einen Riss in der Haut hast? Ja, dann also, schon. Dann, dann bringt es sich um. Dann ist
0: leider vorbei, ja.
1: Okay, dann ist das ja voll dangerous, so einen Basiliskenzahn auch nur in der Nähe zu haben. Ja,
0: stell mal vor, du hast ihn in der Hosentasche und plötzlich setzt er sich drauf. Zack, tot, Mist.
1: <lacht> okay, äh, mal ganz abgesehen von der Frage, wie der in deine Hosentasche gekommen
0: ist. Ja, weiß er nicht.
1: Das ist wie so äh, Leute, die sich die... Pistole irgendwie in die Popotasche stecken oh. und sich dann die Arschbacke abschießen.
0: Schon allein deswegen bin ich froh, dass wir hier ein sehr, sehr ja. rigides Waffenrecht haben. Ja, auf jeden Weil, Fall. Ja, das, das sind auch immer so diese Storys, die irgendwie über den Ozean schwappen. ne? Und man sich so denkt, wie kann man nur so doof sein?
1: Ja, ich, für alle, die es nicht wissen, ich habe mit 16 ein Jahr in den USA verbracht, also so einen Schüleraustausch. Wobei ich mich immer noch frage, warum das Austausch heißt, weil es kam keiner für mich dann zurück. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, kam ich da rein, ich habe die, diese Gastfamilie quasi kennengelernt mhm. und dann haben die mir das Haus gezeigt und in dem Zug
0: auch den Waffenschrank, auch
1: den Waffenschrank und wo sonst auch noch Waffen rumliegen.
0: Ach so, neben dem Waffenschrank genau. gibt es noch mehr. also
1: nicht nur, weil ich war ja in Texas und da ist ja, also in vielen Staaten in den USA ist ja so, dass man, wenn man eine Waffe besitzt, die zu Hause sicher in einem Waffenschrank lagern muss, getrennt von der Munition und so.
0: So wie das halt auch in Deutschland ist.
1: Kann sein, ich beschäftige mich damit nicht, weil ich an Waffen überhaupt kein Interesse habe. Mhm. Und äh, in, ich weiß nicht, wie die Rechtslage in Texas ist. Auf jeden Fall ist das halt einfach so, dass man da zu Hause auch durchaus... Waffen Und wo waren die Waffen jetzt noch? Ähm, es waren mehrere. Also dann hat der, also mein Gastvater hatte dann eine unter der Matratze.
0: Natürlich, falls ein Einbrecher kommt. Muss genau. Man ja
1: Und eine im Toilettenkasten, also ja. im Schülkasten.
0: Aber verrostet die dann nicht?
1: Nee, die war in einer Plastiktüte.
0: Wie beknackt ist das denn? <lacht> naja,
1: wenn du mal auf dem Töpfchen sitzt, und wirst du mal fallen. vielleicht. Keine Ahnung. Alter. <lacht> ja, also ich kam da irgendwie so als 16-Jährige, grad frisch 16 geworden. Und äh, wow. kam da so hinten und sagte, ja, hallo, so ja, schön, dich kennenzulernen. Hier sind alle unsere Waffen. <lacht> Was waren
0: das denn für Waffen?
1: Ach so, Handfeuerwaffen.
0: Also Pistole. Ja,
1: Pistole und so. Aber einmal... Also, was ich auch total merkwürdig fand, in den USA ist es nicht üblich, Fenster zu öffnen, weil da hat man ja AC, yeah, Conditioner, ja, ja, also, also Klimaanlage. Ja. Und ich wusste aber nicht, wie man mit dieser Klimaanlage umgeht.
0: Und dann hast du mit der Waffe und dann, ein Fenster nee, aufgeschossen. Ja, <lacht> nee,
1: dann habe ich irgendwann nachts halt ein Fenster aufgemacht und das war auch, das war super schwer zu öffnen, es war so ein Kurbelfenster. Ach. Und ja, weil ich, mir war so heiß. Ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich konnte nicht schlafen. Und dann wollte ich halt ein Fenster öffnen. Und das hat wohl den Alarm, die Alarmanlage ausgelöst. Das Fenster. Das ist auch so schön. Das Fenster geöffnet. Hab mich wieder ins Bett gelegt und auf einmal höre ich so ein Poltern, als würde einer mit Volker Racho halt die Treppe hochrennen und dann flog meine Zimmertür auf und dann habe ich nur den Umriss von einem Mann mit einer gigantischen Waffe gesehen, also mit so einem Gewehr. Oh Gott. Und dann ist halt mein Gastvater, stand mit diesem Gewehr in meinem Zimmer, weil er dachte, es wäre halt jemand eingebrochen, weil wenn man das Fenster öffnet, dann geht die Alarmanlage an. Und das war halt so ein stiller Alarm bei denen im Schlafzimmer. Alter. Ja. Also dann haben sie mir erstmal gezeigt, wie man die Klimaanlage bedient. Und ich habe dann nie wieder das Fenster geöffnet.
0: Das ist so absurd. <lacht> ja. Das ist so absurd. Wurde bei denen jemals eingebrochen? Weißt du das? das weiß
1: ich nicht. Nee, ich glaube nicht.
0: Das ist so. Das ist diese irrationale Angst. Ja, natürlich. Ne?
1: Das ist total bekloppt. Und ich meine. Ich verstehe schon den Sinn, in den USA eine Waffe zu haben, weil alle anderen Idioten halt auch eine Waffe haben. Ja. Ne? Also es ist halt irgendwie so ein... Wenn so ein alle dumm sind, muss ich auch
0: dumm sein. Ja,
1: es ist halt, wenn einer einbricht, dann hat er halt nicht wie hier in Deutschland vielleicht einen Baseballschläger dabei, sondern dann hat er 100 Pro eine Handfeuerwaffe. Und dann hast, also ich verstehe schon die Logik, ne? Aber ich meine, es ist halt bescheuert. Ja. Das ganze System ist halt einfach von vorne bis hinten total scheiße. Ja. Deshalb, ich bin froh, dass wir in Deutschland leben und dass das hier so anders ist. So anders ist, genau. Ja. Aber wie äh, gut, dass wir nach zehn Minuten noch nicht mal den ersten Abschnitt geschafft haben. Also, Ginny, Harry.
0: Eine Handfeuerwaffe. Ein Gewehr? Gangster ein
1: Harry kommt jetzt also erst mit, mit, so mit so einer, seiner Glock.
0: Ja, mit so einer, oder so einer Barretta. Das ist so ein das Riesenteil. So eine Uzi. Ach Gott. Aber die sind ja klein. Die sind so ja? Klein. Ja, Uzi sind klein.
1: Oh, hab, siehst du, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe mir Uzi immer so riesig vorgestellt mit so mehreren Barrels. Und
0: mit mehreren nee. Ausgängen. Ach, ich habe überhaupt keine Ahnung von Waffen, echt. Ja, ist auch nicht schlimm. Ich Klar. glaube, das ist auch so sehr, sehr unwichtig. Ja. Generell. Ähm, ja, also. Trotzdem kommt Harry ohne, ohne Schusswaffe, aber trotzdem Blutbusch. Ich,
1: Blut ich meine, es wird halt hier nicht direkt drüber geschrieben. Vielleicht ja. hat er so eine, so eine kleine so eine kleine James Bond Waffe in seiner Popotasche Tasche.
0: Ah, oh, wie bei MIb. Kennst du den noch? Nee. Die Grille bei Man in Black, da hatte doch stimmt, hier diese
1: winzig kleine, wo er dann ja. vom Rück von der Rückkopplung oder vom vom Rückstoß. Ja, vom Rückstoß zurückgestoßen wird. <lacht>
0: Ja, ganz genau. Ja. Das, so, vielleicht hat er so einen in der Hand. Das wäre ja. natürlich lustig. Das finde ich tatsächlich sehr witzig, die Grille. Ja, fand ich toll. Das Gibt war...
1: es in der Zaubererwelt Waffen, außer Zauberstäbe?
0: Ich glaube, nein. Das macht ja keinen Sinn. Du kannst ja, ja alles mit dem Zauberer machen. Ähm, das und ist ungefähr Leute, genauso, halt... als würdest du. Nee, ich glaube, das ist. Ja, also klar, aber ich glaube, da machen die sich kein... keine Gedanken drüber. Ich glaube, das ist ungefähr so, als würdest du mit deinem Smartphone rumlaufen und zusätzlich noch einen Taschenrechner mit dabei haben.
1: Okay, ich verstehe. Na? Und was ist mit Leuten, die jetzt zum Beispiel Scrips sind oder die vielleicht einfach nicht so gut zaubern können?
0: Die kriegen nichts. Okay. Ich glaube ja generell <lacht> auch, dass die, dass die Zauberei-Welt sehr uninklusiv ist.
1: Okay, also du meinst quasi nicht auf Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen oder von Menschen mit. Mit Zauberei Defizit. Zauberei Defizit, danke. Ja. Eingehen.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich sehr stark. Ich glaube, also das, also es gibt ja viele, viele Dinge in der Zauberei-Welt, die sehr schwierig sind meiner Meinung nach. Auf jeden also, Fall. Also äh, die sind ja auch, also das ganze Thema Rassismus ist ja, also das ist ja quasi ein ein Paradebeispiel für Rassismus, der nicht auf Hautfarbe basiert, wie es ja bei uns ganz häufig ist.
1: Ja. Ableismus heißt das dann, oder? Ableism heißt es auf Englisch.
0: Aha, weil man able, also fähig ist.
1: Genau, also quasi, dass man, also wenn man quasi immer nur von physically able, also nicht disabled people ausgeht, also das quasi.
0: Sag das doch vielleicht nochmal auf Deutsch, also fähige, fähige Leute oder nee, es ist beziehungsweise ja auf begabte. Total
1: auf Deutsch ist ja Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Ja. Und auf Englisch ist es ja Abled People heißt eigentlich Menschen mit Fähigkeiten und Disabled People heißt Menschen ohne, ohne Fähigkeiten. Fähigkeiten. Also dieser ganze Ausdruck ist ja schon total ja. bekloppt. Schwierig. Also, ja, deshalb habe ich das auf Englisch gesagt. Nicht, weil ich so ein Snob bin. Ähm, aber ich weiß halt gar nicht, wie dieses Wort auf Deutsch heißen würde. Also Ableism
0: ja ich glaube das kannst du einfach dann das ist halt einfach so wenn man
1: wenn man wie Sexismus Rassismus Ableism
0: mhm, okay okay weil das halt einfach so schon so negativ drin ist genau mhm, okay mhm, ja
1: ja also wenn man halt einfach Menschen mit Behinderungen ausschließt ja. oder ausgrenzt
0: ja aber denkst also was ich mich frage ist ja. sind wir in der Zeit in der wir heute leben
1: es wären auf jeden Fall zwei Episoden.
0: <lacht> Sind wir in der Zeit, in der wir heute leben, einfach weitergekommen, was die Anerkennung von diesen Problemen angeht. Und das war damals in dem Buch noch nicht mm, okay. so stark etabliert, dass sie das quasi gar nicht als Problem angesehen hat. Ja. Und so, dass sie das einfach so runtergeschrieben hat. Oder hat sie das extra so gemacht, dass diese Zaubereiwelt doch auch in vielen Dingen sehr defizitär, sage ich mal. Was defizitär. Also sehr, sehr negativ bei manchen Dingen einfach auftaucht. Du alter
1: Bildungsbürger.
0: Also Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde das einen sehr guten Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass die sich da einfach nicht so viele Gedanken drüber gemacht hat. Mhm. Was man zum Beispiel jetzt auch sieht, in Hogwarts Mystery gibt es ja einen Schüler, der Quidditch kommentiert, das ist ein Schüler im Rollstuhl. Wo? Bei Hogwarts Mystery, diesem Handyspiel, wo man ah, so okay. immer tippen muss, was wir beide schon wieder gelöscht haben. Übrigens, ich habe es noch gar nicht in der Folge, äh, im Podcast erzählt, ich habe ein neues Handyspiel entdeckt. <lacht> schon wieder hat mich Anna darauf hingewiesen, Martins Liebste. Und äh, ich habe ja schon mal erzählt, dass die mich mit Homescapes so äh, an mein Handy gefesselt hat. Und Homescapes ist jetzt out, weil es gibt Harry Potter, Puzzles.
0: Puzzles and Spells.
1: Puzzles and Spells, genau. Also Rätsel oder Puzzle und Zaubersprüche.
0: Mhm.
1: Und das ist halt auch so, wo man halt irgendwelche Puzzle lösen muss und irgendwelche Steinchen hin und her schieben muss und reinbilden muss. Und ja, ist okay ist eigentlich Kommt total bescheuert. Aber ich bin schon wieder mega süchtig und spiele den, den ganzen Tag. Und dann gibt es immer so 30 Minuten, kann man nicht sterben und dann
0: musst du diese 30 Minuten auch ja. komplett durchziehen. Ja. <lacht> so möchtest du jetzt aber sagen, warum du das erwähnst?
1: Nö, weil ich weiß nicht mehr, warum ich das erwähne.
0: Ach so, ich dachte, du willst das erwähnen, weil du auch einen äh, Happy-Potter-Clan gegründet hast.
1: Ach so, ja, habe ich auch. Ich weiß allerdings nicht, wie man da in so eine Gruppe reinkommt und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe auch direkt die Moderation an Anna abgetreten. <lacht> <lacht> ja, weil, <gut>. ja <lacht> Ich bin einfach nur zum Zocken da. Ich habe keine Ahnung, was man da noch alles machen kann und muss <lacht> und soll. Schön. Ähm, aber wenn ihr das Spiel noch nicht äh, kennt, also es, ist, es fühlt sich auch sehr magisch an. Und man geht da auch ein bisschen durch die Geschichte von... Wobei, es ist irgendwie so die Geschichte von Buch 1. Aber man geht auch in den verbotenen Wald und trifft Aragog. Und so, also, es ist ein bisschen merkwürdig.
0: Okay, ja, okay. Ist das jetzt genug Werbeblock? Oder, äh? Ach so,
1: ja. Äh, Hashtag not sponsored.
0: Ja. Leider. Also ich glaube, die haben bestimmt Geld. Ja, die haben ähm, bestimmt
1: Geld. Sponsert uns gerne, wenn ihr wollt. Hogwarts, äh, Harry Potter, Puzzles and Spells.
0: <lacht> also wir haben es immerhin geschafft, noch nicht äh, über den ersten Satz zu reden. Das ist doch schön. Ähm, also was ich noch sagen wollte, obwohl, wie gesagt, er, äh, Harry keine Waffe dabei hat, äh, ist er trotzdem blutbespritzt. Ja. Und das Erste, was gesagt wird, äh, wir wissen noch nicht genau, wer in diesem Raum ist, aber das Erste, was geschrien wird, ist... Jenny!
1: Oh. Und es ist Mrs. Weezy, die vorher weinend am Kamin gesessen hat, bei McGonagall im Büro. Genau. Und äh, die stürzt sich natürlich sofort auf ihre Tochter, von der sie dachte, dass sie tot ist.
0: Und es sind noch zwei weitere Personen in diesem Raum. Also neben, neben McGonagall, die man erwartet natürlich, Ach so, genau.
1: Achso, wir haben da ja eben schon drüber gesprochen, aber, damit, aber da war ja das Mikrofon noch gar nicht an. <lacht> ich bin schon ganz verwirrt. Also im Raum sind äh, Mrs. Weasley, Mr. Weasley, Professor McGonagall und Albus Dumbledore, den man da ja nicht erwartet hatte, ja. weil der war ja eigentlich suspendiert.
0: Hm. genau. Dun,
1: dun, dun.
0: Ja, den Dumbledore, den sieht dann auch Forks sofort und flattert auf seine Schulter um zu, klar zu signalisieren, Fox gehört ich zu Dumbledore, genau. Und es wird auch sehr wahrscheinlich gewesen sein, dass Dumbledore ihn dort hingeschickt hat, wo er auch immer hergekommen, ist, also wo er auch immer aufgetaucht ist. Ja,
1: da kommen wir gleich nochmal zu. Erstmal finde ich es total krass. Also ich, als ich das als Kind gelesen habe, habe ich das gar nicht so krass wahrgenommen. So dieses Jahr und dann nahm ihre Mutter sie in den Arm und dann war gut. Hm. So, und jetzt ist es für mich so krass. Jetzt stell dir mal vor, du denkst, ja. dass, sie, also, dass dein Kind gestorben ist und ja. auf einmal steht das vor dir. Ja. Und dein anderes Kind ist der Grund dafür. Also, ja. ne, also Ron ist ja auch mit dafür verantwortlich, dass Ginny jetzt wieder lebendig vor denen steht. Und Harry, klar.
0: Das, genau, das finde ich aber auch sehr interessant, obwohl wir noch nichts wissen, also aus der Perspektive von Mrs. Weasley, kommt nämlich jetzt der Satz, du hast sie gerettet, du hast sie gerettet, wie hast oh. du das nur geschafft?
1: Oh, ähm, bei mir steht, ihr habt sie gerettet.
0: Ah, okay. Weil es macht aus meiner Sicht... Also es macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und es ist ja gut, deswegen, dass sie es geändert ha ja. haben. Weil bisher weiß sie noch überhaupt nichts Was über... passiert
1: ist, wer da wen gerettet hat. Und wenn immer.
0: man ehrlich ist, es kommen rein: Gilderoy Lockhart, Harry Potter und Ron Weasley. Wir wissen, wie Mrs. Weasley zu Gilderoy Lockhart steht. Ja. Wie würde wahrscheinlich Mrs. Weasley reagieren... Wenn sie noch immer so denken würde. Ja, ja, Und sie stimmt. kennt ja diese ganzen Geschichten über ja. Gilderoy Lockhart nicht, die wir die kennen. Sch ja, die im das Schloss heißt, sie eigentlich müssten
1: Weasley ja davon ausgehen, dass Gilderoy Lockhart ihre Tochter gerettet hat. Ja, ja.
0: ja. also da müsste man mal. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist ja, also Übersetzung schwierig. ist natürlich vom Englischen manchmal auch schwierig, weil die nicht so viele Fälle haben und weil die nicht so viele, also... Weil
0: da steht wahrscheinlich, you've saved her you them. Saved her. Und, genau. Und
1: kann heißen, ihr habt sie gerettet oder du hast sie gerettet.
0: Ja, da wird es wahrscheinlich dann ja. schwierig gewesen sein. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber, Aber sie fällt...
0: Genau. Trotzdem ist es Perry der Erste, der quasi umarmt wird nach Ginny.
1: Es liest sich, als sie umarmt Ginny. Und dann, also, und auch Harry wird in eine Umarmung eingeschlossen. Ja. Wo man aber nicht weiß, also es ist ja erzählt aus Harrys Sicht, vielleicht hat sie Ron schon längst im Arm. Ja. So habe ich das interpretiert. Also, ja. du, interpretierst, so ich, das, so du interpretierst
0: das sehr vorteilhaft für Mrs. Weasley. Ja. Da ich ein großer Mrs. Weasley-Fan bin, möchte ich das auch äh, glauben. So ja. Und <lacht> da jetzt nicht über. Äh, Raben-Mutter-Verhältnisse äh, reden. Arabenmutter ist ja auch ein ganz schlecht, schlimmes Wort. Ne, äh, darf man eigentlich nicht sagen. Ne, ja. ich ist nicht so gut.
1: Aber darauf gehen wir jetzt nicht. Ja. <lacht> Machen wir vielleicht mal was anderes. <lacht>
0: ähm, und auf jeden Fall ist es interessant, wie jetzt weitergemacht wird, denn Harry erzählt jetzt eigentlich. Ja. Nee, Moment, also, also erst du wolltest ja noch vor, was vorher sagen, ne?
1: weiß ich jetzt nicht mehr, auf das jeden Fall Mrs. Den... Weasley sagt, wie habt ihr das geschafft? Also ihr habt sie gerettet, wie habt ihr das geschafft? Genau. Und dann sagt eine McGonagall mit matter Stimme, denke, das würden wir alle gerne erfahren.
0: Aber dann kommt doch dieses, ja, mit dem... Ja,
1: ja, genau. Und dann kommt Harry und legt den sprechenden Hut, das rubinbesetzte Schwert und das Überbleibsel von Riddles Tagebuch auf dem Schreibtisch ab. Mhm. Was muss Dumbledore denken, der halt irgendwie einfach weg war? Was weiß ich, was gemacht hat? Kommt zurück in die Schule und da kommt Harry Potter um die Ecke mit dem Schwert von Gryffindor, mit dem Tagebuch von Tom Riddle und mit dem sprechenden Hut. Als hätte der quasi Eier aus Stahl. Also
0: das ist so. Oder als hätte er einfach den also das Büro des Schulleiters ausgeräumt, weil eigentlich Forks <lacht> ist eigentlich kommt Stimmt. er in dem, ist in, in dem Büro dann ist <lacht> Das Schwert ja im Büro. Ja. Gut, das Buch jetzt nicht, aber der Hut ist auch da. Das <lacht> also, das ist quasi Ein eine komplette... Sammlung. in mein Büro glaub, Komplette Einrichtung geklaut <lacht> aus diesem Büro.
1: Ja, aber, aber wie, was für eine krasse... Also, wenn wir uns jetzt aus Dumbledores sicht sehen, ne? der schon irgendwie weiß, Harry ist der Auserwählte und es wird darauf hinauslaufen, dass Harry derjenige sein wird... Oder der Einzige ist, der Voldemort töten kann. Hm, hm. Und dann kommt dieser Zweitklässler, dieser schmächtige Zwölfjährige, ja. um die Ecke, kommt in dieses Büro rein und legt das Schwert auf den Tisch und hier, ich habe das Tagebuch erledigt und den Basilisken. Ja. Was muss damit da denken? Jackpot! Ja. Der Retter ist da! Läuft,
0: läuft. <lacht> und dann, das finde ich sehr süß, fängt Harry an zu sprechen und spricht Fast eine Viertelstunde. So, ja. da sollten wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Fast eine Viertelstunde, in der er zusammenfasst. Und ich zitiere hier.
1: Er erzählte von der körperlosen Stimme.
0: Und wie Hermine schließlich begriffen hatte, dass er den Basilisken in den Rohr gehört hatte. Äh, wie er und Ron die Spinnen in den Wald gefolgt waren, wo Aragorn ihnen sagte wo das letzte Opfer des Basisisten gestorben ist, wie er auf den Gedanken kam mit der Mäulenden Myrte und, so und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Also er, er erzählt quasi das, das gesamte Buch in unter 15 Minuten. Sophia, was haben wir falsch gemacht?
1: Upsi. Naja, wir wissen ja ganz viele Dinge, die Harry noch nicht weiß. Okay, ja. Deshalb, ne, also muss man uns jetzt schon auch ein bisschen...
0: Ja. Und ähm, Professor McGonagall sagt dann, sehr gut, sie haben also herausgefunden, wo der Eingang ist und nebenher gut 100 Schulregeln in Stücke gehauen. Könnte ich hinzufügen, aber wie um alles in der Welt, sind sie da alle wieder lebend herausgekommen. Und ja, dann wird weiter erzählt. Das heißt, er hat's Stell nicht dir mal ganz vor,
1: du bist so eine Lehrerin in Hogwarts und bist halt voll komplett ausgebildet, ne? Und hast irgendwie dein ganzes Leben irgendwie deine Ruhe gehabt und einen Job gemacht. Und jetzt ist dieser zwölfjährige Junge, das zweite Jahr in Folge, schon irgendwie Voldemort durch die Finger geglitten. Also da denkst du ist ja
0: ja, gut, du weißt ja nicht, was vorher bei McGonagall passiert ist. Vielleicht ist sie auch so, ja, Stimmt, vielleicht wieder ein normaler, hat, wieder normales Schuljahr zu Ende.
1: Ja, genau, das kann natürlich sein. Vielleicht Aber, ist McGonagall einfach nebenbei. Vielleicht, vielleicht hat sie nebenbei noch so einen, so einen Witcher-Job.
0: Ja, ne, oder vielleicht ist die Privatdetektivin. Ich könnte mir die voll gut als Detektivin vorstellen irgendwie. Ich weiß nicht warum.
1: Film Noir Adaption von ja. McGonagalls Privatdetektiv.
0: Ja, ich kann mir die auch super gut vorstellen, ne? So einem schwarz-weiß -Äh Film. McGonagall zieht so den Zauberschlapphut in, in die Stirn, zündet sich so eine Zigarette an, ne? Nee, so eine
1: magische Pfeife wie Gandalf. <lacht>
0: Stimmt. Und dann, weißt du, dann kommt diese Kameraeinstellung, wo du nur diese, diese Hutkrempe siehst und ihre Augen. Genau. Und dann guckt sie so Geil. Ja, super. Würde ich, sofort, <lacht> würde ich sofort gucken.
1: Wir haben so viele gute Ideen. <lacht> Warner Brothers, engagiert uns. Wir machen das für euch.
0: Wir haben aber, wir haben aber nur so, so Pitches, so kleine. Genau. Ne? Das komplette Drehbuch muss dann jemand anderes schreiben. Wir haben nur die gute Idee für den Anfang.
1: Ja. Ich könnte mich ja beim Drehbuch auch noch ein bisschen involvieren, aber ja, ja. ich möchte eigentlich hauptsächlich nur dabei sein. <lacht> ich möchte nur irgendwie in die Harry Potter-Welt.
0: Dann so, involviert, So wie, sein. Wie, wie, wie heißt der Stan Lee, der dann immer bei seinen eigenen, ähm, der hat ja quasi die Comicbücher zu äh, Marvel geschrieben, ne? Ja, genau, Spider-Man Genau, und so. genau, und ist dann immer in, in diesen ganzen Filmen kommt er immer so als Sidekick vor. Und das ist ja quasi dann das so, könntest, ja. könntest du dann auch machen, immer ja. dann so. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Nee, das, ich muss noch gar nicht, ich muss gar nicht mal mitspielen. Das reicht auch, wenn ganz am Ende hier bei diesem Schlussscreen, wo dann die 5 Milliarden Namen... Bei den Credits, ja. Ja, genau. Wenn dann wenn dann einer von diesen 5 Bacillanen Namen mein Name ist, hm. das wäre schon, das würde mir reichen.
0: Ja.
1: Ich war involviert.
0: Ich lese ja bei solchen Credits immer nur eigentlich die Produktionsbabys und ich warte darauf, dass kein Tier während der Dreharbeiten zu Schaden, zu gekommen, Schaden ist. gekommen ist. Oder, dass irgendwelche witzigen Sachen noch irgendwo reinfließen. Ich finde, in jedem Credits gehört mindestens so ein Satz noch, weiß nicht, es wurden keine es wurden keine Plastikhunde zerstört oder irgendwie sowas.
1: Ich lese mir immer nur die lustigsten Namen durch.
0: Ja, ich halte das quasi immer kommt.
1: Ausschau nach, wer heißt irgendwie ja. Pupslord oder so.
0: <lacht> ja, oder Leute, die ungefähr so heißen wie ich. Was bei mir relativ, ich habe einen sehr Standardmäßigen Namen, muss ich sagen. Max das, Mustermann? Max Mustermann, ja. Das, äh, ja, die Credits, witzig. So, können wir weitermachen?
1: <lacht> ja, können wir.
0: <lacht> Dann ja. kommt allerdings eine delikate Stelle und Harry weiß nicht so ganz genau, wie er diese Damit Stelle beschreiben soll. soll, denn jetzt kommt es quasi zur Schuldfrage. Genau. Wer hat denn diese Kammer überhaupt geöffnet?
1: Ja, und das war Ginny aber sie war ja unter dem Einfluss von Tom Riddle und Harry macht sich jetzt wahnsinnig Gedanken, was, wenn die jetzt von der Schule geschmissen wird. Mm. Das Tagebuch ist kaputt und kann jetzt hier auch nicht mehr beweisen, dass da Tom Riddle drin steckte.
0: Ja. Und als würde Dumbledore seine Gedanken lesen können, sagt er... Ich
1: glaube auch tatsächlich, dass er das macht. Ne? Also ja. Harry schaut schon so hilfesuchend zu Elvis Dumbledore mm. und der lächelt und sagt... Was mich am meisten interessiert, ist ja, wie konnte Lord Voldemort Ginny verzaubern?
0: Und jetzt sind alle so, was? Lord Voldemort? Wie? Moment, wo kommt denn der jetzt her? Ja. Und jetzt erzählt Dumbledore, dass Tom Riddle, du weißt schon, wer er ist. Ist, genau. Oder Lord Voldemort, wie man ihn noch nennen mag.
1: Und dass das die wenigsten wissen. Aber einmal muss ich noch kurz einhaken. Weil er hat gesagt, was mich am meisten interessiert, ist, wie Lord Voldemort es geschafft hat, Ginny zu verzaubern wo meine Kundschafter mir doch sagen, dass er sich gegenwärtig in den Wäldern Albaniens versteckt. Hm. Welche Kundschafter?
0: Keine Ahnung. Vielleicht in welcher
1: Form versteckt er sich?
0: die, die Adler, würde ich sagen. <lacht> ich
1: glaube, du hast ein bisschen zu viel mit Herrn der Ringe geguckt, oder Hobbit, oder ja, was auch
0: vielleicht, immer. Vielleicht, vielleicht.
1: Also äh, uns hat jemand eine wahnsinnig süße E-Mail oder Nachricht auf Instagram geschrieben, ob wir denn nicht auch Lust hätten, den gleichen oder das gleiche Format dann mit Herr der Ringe zu machen, wenn wir mit Harry Potter fertig sind. Und im Moment habe ich da jetzt noch nicht so Ambitionen.
0: Ich schon. <lacht> ich finde das großartig. Ich würde, also ich würde dann aber nur, glaube ich, ich würde immer so die, die Kapitel überspringen, die ich einfach überhaupt nicht mag. Schrägstrich die mit Frodo <lacht>
1: Okay. Ja, also im Moment bin ich noch nicht überzeugt, aber äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir die nächsten fünf Jahre locker noch mit diesem Podcast beschäftigen. Aber
0: ich bin generell, also ich habe das in der letzten Zeit sowieso mir mal überlegt und es gibt super, super viele Dinge, also auch abseits von Harry Potter, so Bücher, die man eigentlich mal besprechen kann. Also es gibt echt... Total, wir können
1: hier ja auch einen Buchclub draus machen, ja. da habe ich auch überhaupt keine ja. Schmerzen mit. Ja. Aber wir ja. machen natürlich erstmal die Harry Potter Bücher fertig. Genau. Und das wird noch ewig dauern. Und wenn wir dann dem Ende nah sind, dann machen wir uns noch mal Gedanken...
0: Über dann den dritt- oder viert-Podcast. <lacht> Der genau. Trend geht zum Viertpodcast.
1: podcast Ja, mit Martins Geschichtspodcast, und
0: mhm, mhm, mhm. der
1: uns sehr häufig jetzt äh, nachgefragt wird. In der wird. letzten Zeit schon, ne? Ja. In der letzten Zeit. Also es kommt immer häufiger. Drüber. Und ich glaube, irgendwann kommst du nicht mehr drum rum.
0: <lacht> <lacht> Eine kurze Geschichte der Menschheit. in äh,
1: Nach Martin. In,
0: ja, in 736 Folgen. Ganz kurz. <lacht> Zwei Stunden okay, Folge. Ich wollte gerade sagen,
1: jede Folge ist dann. 24 Stunden. Du redest einfach, du dokumentierst einfach nur noch den Rest deines Lebens.
0: Ja, genau. Eins
1: zu eins, ungeschnitten. <lacht> und monologisierst über die Geschichte der Menschheit.
0: Ja, das finde ich gut. Äh, falls ich das noch nicht erwähnt habe, eine Stunde History ist ein super Podcast, kann man äh, auf jeden Fall empfehlen, ist vom Deutschlandfunk, also von Deutschlandfunk Nova, dem Jugendsender des Deutschlandfunkes. Äh, macht super... Podcasts, jetzt ging es letztens glaube ich um die Eisenbahn, war phänomenal. So.
1: Ja, ja, die gute alte Eisenbahn.
0: Haben wir jetzt ein bisschen schon wieder Werbung gemacht? Schon wieder
1: Werbung gemacht. Ich, ja, ich glaube, du hast den auch schon mal empfohlen. Ja. Aber ich erwähne ja auch immer alles doppelt und dreifach. Äh, dann weiß ja besser.
0: Genau, vielleicht haben ja Leute auch erst jetzt eingeschaltet.
1: Ja. Ach so, stimmt, im Sinne von mit dieser Episode. Ich dachte, es hat ja jetzt keiner das <lacht> iPhone eingeschaltet und dann war, lief da gerade der Podcast, so wie man den Fernseher einschaltet. Ach so, ah, okay. <lacht> Aber das mit, was Voldemort in Albanien macht, das interessiert mich wirklich brennend. Weil wir lernen ja dann auch später, dass er dann da Bertha Jorkins getroffen hat, also. Wir sind kein spoilerfreier Podcast. Mhm. Und das kommt ja dann alles im vierten Buch raus. Ne? Also, dass er quasi in Albanien auf die Bertha Jorkins getroffen ist und dass die dann ganz viele Informationen über das Trimagische Turnier äh, ihm hat zukommen lassen. Mhm. Und dass dann... Wer ist also, das nochmal?
0: Kannst du ganz, ganz gut sagen? Bertha wer ist, Jorkins? Ja, wer ist das nochmal? Äh, das
1: ist eine aus der äh, Abteilung für magische... Eine Ministeriumsmitarbeiterin. Äh, ja, okay, ich wollte das magische Spiel- und Sportabteilung, was weiß ich, ja. also die halt den, das trimagische Turnier mhm. organisieren und dann so trifft er dann auch auf Barty Crouch Junior und ja. so, also ja. es ist äh,
0: genau. Also
1: ich finde es also schon ich, interessant, was ich, da jetzt generell parallel ja. in Albanien passiert, was macht der? Hat er sich da ein, ein Schlösschen gesucht? Und ja, und, sich und das wird, da ich finde, es wird
0: generell häufig von, von dieser Gegend gesprochen, ne, mhm. und ich also aus meiner Sicht, und ich weiß jetzt nicht genau, ob das tatsächlich der Grund ist, aber aus meiner Sicht ist Albanien, wird es deswegen so erwähnt, weil das halt sowas ist, was so ein bisschen unerforscht für viele ist scheint.
1: Nicht, also ich Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt was total Dummes sage, Transsilvanien ist doch in nee, Albanien. Nein. nein,
0: Albanien liegt an der Küste der Adria. Also zwischen ne, Italien ja. und dann ist ja quasi diese diese Meerenge zwischen Kroatien auf der einen Seite und Italien, also quasi Richtung Balkan, da mhm. wo die Türkei so ist hin ja. und da liegt Albanien. Und Albanien und
1: Transsilvanien okay.
0: Transsilvanien liegt ja in Rumänien und Rumänien liegt okay. quasi am Schwarzen Meer, das ist quasi noch mal weiter. Okay. Grenzt
1: das aneinander, Albanien und Rumänien?
0: Nee, ich, nein, ich glaube nicht. Da liegt Serbien Und noch so dazwischen. Sehr weit, sehr weit von, also, es ist schon beides Balkan. Es ist halt auch, also, es ist vor allem, es ist beides so ein bisschen weg. Ne? Es ist so, der, das ist vielleicht noch, wenn man so sagen würde, die, die unerforschten Gebiete, also aus unserer deutschen ja, Sicht. Ja. Ne? Es ist ja, also ja hier auch wieder sehr, sehr äh, deutsch oder eurozentrisch gedacht. Ist das halt noch irgendwie so, ist es ist noch man kennt es noch, es ist jetzt nicht so, ah, okay, der ist irgendwo in Afrika, kenne ich gar nichts, sondern es ist zwar noch in Europa, aber es ist schon auch irgendwie weit weg. Ja. Ne? Und vor allem dann, wenn man das aus britischer Sicht sieht, dann ja nochmal weiter. Ne? Ja. Es ist auf jeden Fall äh, weit weg, aber wenn man ehrlich ist, ist es natürlich dann irgendwie schon auch wieder ein bisschen sehr komisch, ne weil es ist, also Albanien ist jetzt auch kein Land, wo man sich so denkt, ach oh, krass, das ist jetzt quasi entvölkert ja. und ja. da ist nichts, das stimmt jetzt auch nicht. Aber das ist äh, tatsächlich Man, interessant, ja. wo, er, wo er da so herumfleucht. Und das wird ja immer mal wieder genannt, dieser, ja, dieser Bereich. Diese Gegend, ja. ja Also jetzt Charlie zum Beispiel ist ja da auch. Also es, scheint eine, sehr magische, ja. es scheint eine sehr magische Gegend zu Stimmt, sein. Ja. Die Frage ist natürlich, gibt es dort auch eine Schule? Dann gibt es eine rumänische? Also dann gibt es ja die Bulgaren zum Beispiel. Ne? Die Bulgaren sind ja auch die, die dann... Äh, Nein.
1: Das weiß man ja nicht mit Dermstrang. Genau. Das ist jetzt deine Frage. Man weiß ja nicht, wo Dermstrong liegt. Man weiß nur, dass Viktor Kram für Bulgarien
0: spielt. spielt. Also im Aber es kann British.
1: natürlich sein, dass äh, Dermstrong irgendwo am Nordpol liegt oder so. Hm. Oder mitten in Russland, in Sibirien.
0: Das äh, soll mal Editing Martin rausfinden, ob das da irgendeine Anspielung schon gibt oder äh, J.K. Rowling irgendwo mal gesagt hat.
1: Okay, aber so, tatsächlich, also im, im vierten Buch sagt ja der Karkarov, also der Schulleiter von der Schule tatsächlich, na, 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 jetzt, äh, wir wollen nicht zu viel verraten, weil wir wollen ja nicht, dass jemand weiß, wo unsere Schule liegt.
0: Mhm, okay. Na? So, wie versprochen, habe ich mich ein bisschen eingelesen und es ist so, dass es tatsächlich irgendwo in Nordosteuropa liegt, das turmstrang institut für Zauberei. Allerdings hat J.K. Rowling mal bei einem inoffiziellen Treffen im Maggie Cancer Caring Center gesagt, dass sie es eher so in Nordskandinavien verorten würde. Irgendwo im Norden von Schweden oder Norwegen. Aber so genau wisse sie das selber nicht.
1: Okay, wow, wow. <lacht> vielleicht machen wir diese, diese, dieses Kapitel auch in drei ja, ja, man weiß es noch nicht so genau. Vielleicht, ne? vielleicht werden wir im Januar gar nicht fertig mit dem Podcast. Vielleicht geht dieses Kapitel noch bis in den Juli hinein.
0: <lacht> naja, es geht jetzt auf jeden Fall weiter. Diese Frage, die wir vorhin aufgeworfen äh, haben, nämlich wie konnte denn überhaupt Tom Riddle alias Lord Voldemort hier in die Schule überhaupt reinkommen. Und dann wird über das Buch gesprochen. Genau. Ginny sagt, dass sie das als Tagebuch benutzt hat und er zurückgeschrieben hat und sie damit verzaubert hat.
1: Ja, und Mr. Weasley ist total empört. Und da möchte ich gerne mal kurz zitieren. Und er sagt, habe ich dir denn gar nichts beigebracht? Was habe ich dir immer gesagt? Trau nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Gehirn
0: hat. Ja, interessant. Also, interessantes Zitat, ne? Ja,
1: ich möchte gerne die Vorgeschichte von Mr. Weasley kennen, weil das klingt, also, ich habe dir doch immer gesagt, mhm. klingt ja nach, nach was, was er, was er so häufig seinen Kindern eingebläut hat, dass die das wissen müssten. Und wenn er das so oft gesagt hat, dann muss es ja einen Grund dafür geben und dann muss er irgendeine besondere Begegnung gehabt haben mit einem Gegenstand... Ja. wo man das Gehirn nicht sehen konnte oder wo man nicht sehen konnte, wo es das Gehirn hat. Vielleicht hat Mr. Weasley ja auch irgendeine so Besessenheits-Background-Geschichte.
0: Ja. Was mich eigentlich in dem Fall jetzt noch ein bisschen mehr interessiert, ist die Frage, wie ist eigentlich Gilderoy Lockhart in die Geschichte von Harry integriert? Denn er wurde nämlich bisher eigentlich nicht groß... Erwähnt.
1: Erwähnt, genau.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage: dieser erwachsene Zauberer, der Lehrer ist, ja. muss ja irgendwo vorgekommen sein. Denn ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, dass Harry dem Bösewicht plötzlich alleine gegenübersteht. Ja. Das heißt, den, den Einsturz des Ganges muss ja, der muss ja irgendwie thematisiert worden sein.
1: Ja, vielleicht hat er ja gesagt, ja, und dann sind wir da runter und dann ist der Gang eingestürzt und Lockhart und Ron waren ja. dahinter. Und Aber
0: es, es hinterfragt auch keiner. Also ja. Lockhart, also die Story von Lockhart wird direkt von den Leuten angenommen. Keiner sagt irgendetwas dazu. Es wird sofort quasi, es ist den Leuten sofort klar, dieser Mann hat sein Gedächtnis verloren.
1: Ja, also was ich auch merkwürdig finde, ist, dass. Oder beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es merkwürdig finde, weil ich glaube, wenn du so eine Geschichte vorgetragen bekommst, hm. dann bist dann du auch erstmal what the fuck? Also, was?
0: Ja, aber es wird auch keine Frage an irgendjemand anderes gerichtet, als an Harry, ne? No?
1: Ja. Niemand naja, anderes es redet erzählt. Ja, auch kein anderer.
0: ja, ja, genau, aber es wäre ja durchaus. Also wie gesagt, wenn wir vor allem auf Mrs. Weasley gucken, die diesen Herren verehrt, ja. dann würde man erwarten, dass sie in irgendeiner Weise mal ihn auch anspricht, mit ihm versucht irgendwie zu kommunizieren, ihm Dankbarkeit entgegenbringt oder irgendwas. Aber nein, es wird sofort gedacht, dieser Mensch hat sein Gedächtnis verloren, steht da ja. in der Ecke, weiß nichts mehr groß. Vielleicht,
1: also ich hätte das jetzt interpretiert als der steht ein bisschen über den Dingen. Also ich hätte mich, glaube ich, auch an Mrs. Weasleys Stelle, ne, wenn das irgendwie mein großes Idol wäre, was da in der Ecke steht, hätte ich mich auch nicht getraut, irgendwie da hinzugehen und mit dem zu sprechen, wenn okay. der nicht zuerst auf mich zugekommen wäre.
0: Okay.
1: Ne, und wenn der jetzt da irgendwie so gar nichts sagt... Und er sieht
0: ja auch sehr, scheinbar sehr verwirrt aus. Ja. Ne? Er ist ja wohl in der Ecke und, und hört da eher so genauso zu wie die anderen ja. und sagt, ach, oder, oder ja. fühlt sich so ein bisschen in die Richtung...
1: Und für McGonagall und Dumbledore macht es natürlich absolut Sinn, dass sie den nicht ansprechen, weil der sagt ja eh nichts in Verlust.
0: Mhm, ja das stimmt. Ja. Jetzt sind wir dann doch in der Situation, ja, also man würde ja denken, diese Unterhaltung geht noch ewig, aber nein. Jetzt wird Ginny
1: in den Krankenflügel geschickt mit ihren Eltern und bekommt erstmal Kakao und Bettruhe verordnet.
0: Ich möchte auch gerne Kakao und Bettruhe verordnet bekommen. Ich auch.
1: Ich habe vor allen Dingen äh, neulich Ovomaltine Kakao gekauft. Oh. Habe ich noch nie probiert. Und, und? ich gehe so auf die Schokolade steil. Und jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass wenn ich die probiere, ich genauso süchtig werde wie bei der Schokolade, weil die darf ich mir nicht mehr ins Haus holen.
0: Ach echt, ich dachte, Ovo Maltine isst quasi nur diese Schokolade, also diese, diese Kakao. Diese Trinkschokolade. Ja. Wie. Ach witzig. Naja, also gibt
1: es auch richtig als Schokoladentafel, meistens bei Rossmann oder DM oder so. Und äh, sie ist einfach so unfassbar köstlich. Ach was. Ich raste aus. Das wusste ich nicht. Ja, und deshalb darf mir nicht mehr ins Haus kommen. Okay. Weil wenn die im Haus ist, dann esse
0: ich die. Okay, ja. gut. Und also es verlassen so langsam dann jetzt alle die Räumlichkeiten. Auch McGonagall wird Ja, wird, wird weggeschickt.
1: weggeschickt, aber mit dem Auftrag, die Hauselfen zu informieren, die sollen jetzt mal schnell eine Party auf die Beine stellen.
0: Jetzt stell dir mal vor, du bist quasi der Oberelf, der da quasi mitten in der Nacht aufgeweckt wird. Eigentlich hast du gedacht, morgen verlässt hier jeder den Campus quasi. Die haben doch
1: bestimmt auch alle Reste schon aufgebraucht. Ja.
0: Und jetzt nee, Moment.
1: die sind ja nicht am Ende vom Schuljahr.
0: Ach so, meinst du. Die sind
1: noch nicht am Ende vom Schuljahr. Ja,
0: ja, aber also quasi, die sind alle schon am zusammenpacken und gucken, ne, wie das organisatorisch jetzt alles ist, alles abgestellt wahrscheinlich schon so für, den Abend, für die, du? Ja, für die nächsten Monate und Wochen wird ja alles. Die ab sind
1: doch noch nicht am Ende vom
0: Schuljahr. Ja, aber der letzte Stand, den diese Hauselfen haben, ist ja alle Schüler verlassen morgen mit dem Hogwarts Express. Ach so
1: stimmt, 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 stimmt. Genau. Stimmt, die so. denken ja, und stattdessen, die Schule
0: ist geschlossen. Und stattdessen kommt dann irgendein Heinz vorbei, <lacht> in dem Fall hier McGonagall, und sagt: Ah, Entschuldigung, übrigens, wir machen Kommandor morgen für zurück. über 200 Schüler ein. Wir machen jetzt für über 200 Schüler ein, äh, eine Riesenparty, äh, bitte organisiert das. Tschüss! Also, da will ich auch, glaube ich, ähm, der Nein, den Vogel. Danke. ficken Sie nicht. Uh -huh. Dürfen wir
1: das in unserem Podcast sagen? Also,
0: äh, wir dürfen eigentlich alles sagen, aber... Äh, also ich
1: meine, ohne es als explizit zu äh, kennzeichnen. Es ist jetzt, also
0: es ist nicht die feine englische Sprache, sage ich mal.
1: Das ist, nichts an mir ist fein und englisch. <lacht> <lacht> um, anyway,
0: das auf heißt, jeden Fall... Das McGonagall ist quasi auch weg. So, jetzt stehen da nur noch ein, ja, etwas zerzauster... Mal ganz kurz,
1: ganz kurz. Die Lebensmittel in Hogwarts. ja. Werden die, also haben die quasi einen Großhändler, der die versorgt? Oder, zweite Theorie, haben die so einen, also einen kleinen Bauernhof?
0: Also klein ist der auf keinen Fall. Ja, also dann haben ja. die einen
1: Bauernhof in Hogwarts, wo die einfach jeden Tag Tiere schlachten, die die dann zum Abendessen servieren?
0: Ja, nee, nee, ich glaube, da gibt es große äh, Ländereien, wo wo sowas gemacht wird, aber das nicht direkt zu Hogwarts gehört. Ich glaube schon, dass die äh, Es wäre ja natürlich ein, stark, eintaufen. wenn irgendwie
1: Hogwarts so einen kleinen Schlacht... Äh, kleinen, wenn Hogwarts so einen gigantischen Schlachtbetrieb nebenan hätte. Ich finde das
0: schön, dass du das letzte Mal gesagt hast, ne? <lacht> Happy Potter, lass mal über schöne Dinge reden und jetzt kommst du mit Schlachtbetrieben in Hogwarts <lacht> Entschuldigung. um die Ecke. Also, ne? Bin ich immer ich? Bin ich immer ich? Ich
1: wollte ja einfach nur mal sagen, wo kommt in Hogwarts das Essen her? Ja,
0: vielleicht essen die auch alle nur vegane. <lacht>
1: Nee, weil in den Filmen und auch im Buch sagen die, ja, dann aß er eine Hähnchenkeule und ja, okay. hatte in jeder Hand irgendwie eine Hähnchenkeule und so. Deshalb ja, okay. Okay. bin ich mir relativ sicher, dass die da zu diesem Zeitpunkt noch nicht vegan leben. Okay. Gibt es vegane Internate?
0: Boah, keine Ahnung.
1: Also wo quasi einfach auch nur veganes Essen angeboten wird? wo quasi.
0: Also ich kann es mir vorstellen, aber ich habe noch nie von einem gehört.
1: Okay, jetzt haben wir natürlich keine schulpflichtigen Kinder, für die das relevant wäre. Wir haben auch keine nicht schulpflichtigen Kinder, wir haben keine Kinder. Was? Hast du geheimliche Kinder?
0: Du, äh, Norbert? Hat, wenn, wenn, Norberta? Ich, wenn ich geheime Kinder hätte, dann würde ich es ganz bestimmt nicht in einem öffentlichen Podcast <lacht> zugeben.
1: Mensch, von den ZuhörerInnen sagt doch keiner was.
0: Ja, natürlich <lacht> Aber wenn ich es selbst bisher von dir geheim gehalten haben würde, dann würde ich jetzt nicht hier anfangen, es dir zu erzählen.
1: Okay, ja, gut. Gut, dann halt nicht.
0: So. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass er, dass, äh, Harry gar nicht so richtig viel über Lorenzo erzählt. Ne? Ja, das finde ich Dank, auch richtig schade. Vielen Dank übrigens für die Fanart.
1: Ja! mega gut, wir haben so schöne Fanart wir haben die 100 Pro auch auf Instagram geteilt mittlerweile, aber wir haben so schöne Fanart bekommen zu ähm, äh, Lorenzo und Salazar Slytherin spielen Karten,
0: ich fände das sehr gut
1: ja, das hat mir gut gefallen vielleicht mache ich auch selber eine Fanart davon ja bitte, wenn wir jetzt, ja wir haben ja jetzt Pause, da habe ich ja Zeit, haha ich werde auch in unserer Pause keine Zeit haben, aber vielleicht mache ich es trotzdem, mal gucken,
0: ach Gott Lorenzo war einfach super. Ja, schade, dass er tot ist. Ja. Happy Potter.
1: Sad Potter.
0: <lacht> Sad Potter.
1: Wie würde unser Herr der Ringe Podcast heißen?
0: Äh, happy der Ringe? Weiß ich nicht. Herr happy
1: Ringe? Happy hab, Herr Ringe? Hab, happy, Herr, hab, Herr happy, Ringe.
0: happy Ringe? Happy Ringe, ja, vielleicht.
1: Okay, super schlecht. Jetzt wisst ihr, warum wir Anna brauchen, um unsere Podcast-Namen auszusuchen. <lacht>
0: Ja, Benennen von Dingen sind wir nicht ganz so gut. Ja. Okay, machen wir weiter, denn also worauf ich ja eigentlich hinaus will, ist ja, es ist auf. jetzt der letzte, der nämlich geht, ist nämlich Ron mit Gilderoy. Der Dumbledore sagt nämlich noch hier, äh, Ron, kannst du den mal vielleicht auch hochbringen? Nee.
1: Erstmal sagt Dumbledore, einer von uns scheint sich über seinen Anteil an diesem gefährlichen Abenteuer ganz und gar auszuschweigen. Warum so bescheiden, Gilderoy? <lacht> <lacht> weil es halt offensichtlich untypisch ist und dann stellt sich halt raus dass der ordentlich eins auf die Banassel bekommen hat und jetzt nicht mehr weiß, wo ja. oben und unten ist und Dumbledore so, aha, na ja gut dann äh,
0: geh doch auch mal, ja. vielleicht <lacht> nach oben ja. Mr. Weasley, können Sie ihn kurz begleiten <lacht> ich glaube, er sollte vielleicht da er wahrscheinlich nicht mehr weiß, wo der Krankenflügel ist ja, aber finde ich oben auch oben. richtig
1: krass wie, ach ja, okay, gut
0: Sagt er das so? Ach, ja?
1: Nee, er sagt dann, ja, bitte. Ähm Lockhart ist ja dann auch äh, kurz über, äh, überrascht, dass er Professor ist. Das ist meine Güte. Ich glaube, ich war ein hoffnungsloser Fall, oder? <lacht> ja. ja, das kann man so sagen. Und dann sagt äh, Dumbledore noch, der Arme, aufgespießt auf ihrem eigenen Schwert, Gilderoy. <lacht> so richtig assi. Ja. Ich meine, wenn er schon, naja. Aber Dumbledore macht auch einen richtig blöden Spruch. Und zwar sagt er zu Harry und Ron, also weil Professor McGonagall sagt, geht und sagt mehr oder weniger, ja, sie kümmern sich um die zwei, war Dumbledore? Und Dumbledore, ja, ja, ich, ich kümmere mich. Und dann machen die sich schon in die Hose, weil die natürlich denken, jetzt kriegen die vielleicht Ärger. Mhm. Ähm, weil die ja auch so viele Regeln gebrochen haben. Und dann sagt Dumbledore, soweit ich mich erinnere, habe ich euch beiden gesagt, ich müsse euch von der Schule weisen, falls ihr noch einmal die Regeln brecht. Mhm. Was allerdings heißt, dass selbst die Besten von uns manchmal das, was sie gesagt haben, wieder zurücknehmen müssen. Ja. Also sich selbst dann auch so die Besten von uns. Also der ist schon einfach super cocky. Ich,
0: Na, ja, auch, aber ich glaube, er ist einfach ehrlich. Es ist so ein bisschen, er erinnert mich ein bisschen an Sherlock Holmes, der ja auch quasi, weil er, also der der Sherlock Holmes, den Benedict Cumberbatch, Benedict Cumberbatch spielt, der ja sehr, sehr arrogant wirkt dadurch, dass er sagt, er kann halt einfach so viel, so eine Hirnkapazität, mhm. dass er sich gar nicht mehr mit diesem ganzen Floskeln aufhalten möchte ja. und deswegen lieber einfach direkt mit der Wahrheit rausrückt und dadurch aber viele Dinge, die vielleicht gesellschaftlich eher akzeptiert sind, komplett unter den Teppich fallen lässt. Und das ist so ein bisschen wie bei, bei Dumbledore, der sagt einfach, der, der macht jetzt hier sich nicht unbedingt klein, der macht, ich glaube, er ist schon häufiger mal so ein. Äh, bescheidener. Ja, so ein bescheidener, aber er weiß schon um seine Qualität und ja. der ist halt auch einfach ein unfassbar guter Zauberer und.
1: Ja, es ist einfach, ne? wenn man... Also, ich hatte ja früher auch immer eine sehr positive Einstellung zu Dumbledore und fand immer, dass er so der Retter der Welt ist und der...
0: Bis du irgendwann es nicht mehr warst.
1: Bis ich es irgendwann nicht mehr war. Und jetzt, wo ich diese Bücher quasi so intensiv lese und analysiere hm. und mit einer so schlechten Einstellung zu Dumbledore schon an die Sache rangehe, fallen mir einfach ultra viele negative Sachen an ihm auf.
0: Naja, ja, das ist mir schon bewusst. Aber, ja, also... Wie gesagt, ich glaube nicht unbedingt, dass das... Also, ich finde ihn trotzdem sympathisch. Trotzdem, obwohl ja. er das so sagt. Und ja, er sagt okay. das ja auch immer mit so einem, einem leichten schelmischen Lächeln. ne?
1: Ja. Naja. Ron und Harry bekommen übrigens beide besondere Auszeichnungen für Verdienste um die Schule. Quasi so wie Tom Riddle.
0: Jetzt auch die Frage. Jetzt weiß man ja, was mit Tom Riddle passiert ist, was ja. er getan hat. Wird der Pokal... ja entfernt hoffentlich weil ja das, das ist ja wie auch... die
1: ganzen Statuen die jetzt abgerissen werden in den
0: USA mhm mm ja genau also das es müsste, ist schon
1: müsste eigentlich so
0: und Pokale können ja relativ leicht entfernt werden das ja, ist das ja nicht, die stehen ja nicht auf einem steinernen Sockel und müssen erst schwierig irgendwie
1: umgestoßen werden ja auf jeden Fall weiter im Text. Lockhart und Ron verkrümeln sich also in den Krankenflügel und Harry und Dumbledore bleiben allein zu zweit zurück. Ja. Und dann gibt es ein Vier-Augen-Gespräch.
0: Genau, in dem sich Dumbledore sich erstmal bedankt und sagt, du hast, musst mir in dieser Kammer wirklich Treue bewiesen haben, sonst wäre Forks nämlich nicht erschienen.
1: Ja. Warum? Also Also klingt es, als wäre Forks von sich aus erschienen und nicht von Dumbledore geschickt worden. Ja. Ich glaube eher, dass es so war, dass Fawkes gesagt hat, hier Dumbledore, peace out, ich verpiss mich, da braucht jemand unsere Hilfe, äh, geh doch am besten mal ans Schloss.
0: Weil, ja, das kann natürlich sein. Weil dann.
1: wie hätte Dumbledore sonst, also, ja okay, nee, Dumbledore ist ja eigentlich aus einem anderen Grund da, aber
0: Ja, das Ding ist, was ich so ein bisschen auch komisch finde, ist Fawkes wird, soweit ich mich erinnern kann, fast nie wieder erwähnt in den Büchern und hier mhm. scheint es so, als würde Fawkes so voll eng mit Dumbledore, Dumbledore sein ja. und danach wird er einfach nie wieder irgendwie erwähnt, beziehungsweise, also dass Forks immer nochmal irgendwo auf ihm sitzt, also an, an ihm ist oder so oder er irgendwas mit Forks macht, das ist fast gar nicht mehr der Fall, ne?
1: Ja, ich glaube aber auch, also so, das ist jetzt halt auch der Situation geschuldet, ne, Forks war involviert, ich glaube, hm. sonst ist Forks halt auch einfach super über den Ding, hm, okay und äh, hat damit jetzt nicht so viel zu tun, aber Dumbledore war eben nicht da und mm, Forks mm. hat gemerkt, da braucht einer Hilfe und...
0: Ja, warum kann er das spüren?
1: Ich glaube, das ist eine, eine magische Verbindung zur Dumbledore-Familie, weil der Phönix ist ja wohl schon seit mm. vielen Jahren oder vielen Generationen in der Familie Mhm. Mm und deshalb, er sagt ja auch, du musst mir wahre Treue bewiesen haben, weil sonst wäre Forks nicht. Also, ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber wenn Forks gekommen ist, dann muss es ja krass gewesen sein. Ja. So.
0: Und da hat er noch den Hut mitgeschleppt.
1: Genau, das ist auch. Also, ich komme, ich muss nur noch mal kurz äh, in Dumbledore's Büro halt machen.
0: Ja, ich hätte gerne die Geschichte aus Forks aus Sicht gerne genau. nochmal gehabt. So. Stimmt seine Spider Senses sind am tingeln und dann
1: muss er sich erstmal eine Liste machen okay ich gehe da jetzt hin aber erst brauche ich
0: den das ist wie so eine einkaufsliste <lacht> ja genau
1: ich kann ich mir auch gut vorstellen, Mut. wie er dann so mit seiner
0: Kralle dann so, 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 so Sachen abhakt. So, ah, okay, okay, habe ich. Äh, habe ich irgendwas vergessen? Kleinen
1: Snack für unterwegs. Ja,
0: was kann ich gebrauchen noch? Hm, <lacht> ja, Vielleicht ein Zauberstab? Vielleicht hat da auch irgendjemand Bedarf an einem Zauberstab. Ah nee, Schwert wird reichen. Hat gar kein der Problem.
1: Hat vielleicht so eine, wie so eine Känguru-Tasche am Bauch, wo er dann so, ja, dann aber so magisch ist, dass da so unheimlich viel, wie so ein Niffler, dass da ganz viel reinpasst.
0: Ja, das wäre witzig. Das ich wär. finde es auch übrigens äußerst schade, dass Sniffler nicht in den nee, Harry ja. Potter Büchern auftaucht. Doch, oder? tun sie. Ach, echt? In Buch 4. Okay. Ja. Aber nur eine kleine Nebenrolle, oder?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Das, muss mir, das muss ich mir durchlesen. Das, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja, ja. Naja, gut. Dann fragt Harry Dumbledore so ein bisschen betreten, ob es denn irgendwie eine, eine Ähnlichkeit oder eine, Ähnlichkeit so eine zwischen Verbindung den zwischen,
1: gibt. zwischen Voldemort genau. und Harry gibt. Genau. Weil wohl auch Voldemort selbst es gesagt hat. Genau. Dass es da äh, merkwürdige Parallelen gibt. Dann gibt Harry ja auch zu, ja, der sprechende Hut, der wollte mich ja nach Slytherin stecken.
0: Genau. Und dann...
1: Und dann kann ich ja auch noch Parsel. Und äh, das ist schon alles ein bisschen gruselig. So. Und, und dann und sagt aber Dumbledore, ja, du kannst Parsel nur, weil Voldemort das kann. Und Voldemort hat da in dieser Nacht, wo er dich angegriffen hat, vor elf Jahren, hat er einen Teil von sich und seinen Fähigkeiten auf dich übertragen. Genau. Weiß Dumbledore da schon, dass das ein Horcrux ist?
0: So, ich glaube, dass er es da noch nicht weiß.
1: Weil er hat auch, was wir jetzt übersprungen haben, den Weasleys erzählt, ja, was wenige wissen, Voldemort hieß früher Tom Riddle, aber der hat sich dann so oft, der ist, hat sich selbst gefährlichen Verwandlungen hm. unterzogen und war dann nicht mehr erkennbar und ist dann als Voldemort, Voldemort. wieder aufgetaucht.
0: Genau. Und deswegen weiß das, kann niemand, nie, niemand diese Verbindung miteinander aufnehmen, weil dieses Aussehen sich so stark verändert hat. Ja. Deswegen hat ihn niemand mehr als Tom Riddle noch erkannt. Ja. Und jetzt aber zurück zu, zu deiner Frage. Übrigens sagt er noch, das wolltest du glaube ich auch noch erwähnen, dass Dumbledore sagt, dass er einer der talentiertesten Schüler war, die die Schule jemals die gesehen, gesehen hat.
1: hat. Ja. Finde ich auch interessant, dass Dumbledore so positiv über ihn sprechen kann.
0: Weil er halt auch sieht, dass es ein unfassbar fähiger Zauberer ja. ist. Und wir wissen ja auch, zumindest die, die die Bücher bisher komplett gelesen haben, wie Dumbledore gegenüber... Macht steht, ne? ja. seine großen Verbindungen zu ähm, Grindelwald, Grindelwald ja. seine große Verbindung zu Grindelwald, die kennt man ja, also und diese, dass er ja wirklich auch so for the greater good mhm. äh, gearbeitet hat und das mit Leuten, die wirklich halt fähig waren, das heißt, er hat schon immer, glaube ich, so eine gewisse Affinität zu Leuten, die wirklich Großes können, weil er sich natürlich auch mit denen irgendwie verbunden fühlt. Ne? Also, mhm. das sind vielleicht die Leute, die, sie, die ihn auch einfach mal herausfordern. Ja. Und ich glaube, das hat also er von Anfang das an jetzt gesehen. Ich stelle mir
1: so ein bisschen in... vor wie äh, Charles Xavier und Magneto, die gegeneinander Schach spielen.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Also, die X-Men ja. sind das. Ja. Genau.
1: Das war eine X-Men-Referenz.
0: Ja, genau. Also, ich kann mir vorstellen, dass das halt wirklich für ihn natürlich auch schwierig ist. Ich glaube, das ist halt auch, weit oben ist es sehr einsam. Ja. Na? Und wenn man dann halt auch niemanden das findet. Das sage
1: ich dir, du. <lacht> aus Erfahrung wenn, weiß ja. ich das sehr gut.
0: Ja, wenn, wenn, sich, wenn man das Gefühl hat, sich mit niemandem mehr messen zu können, ja. ist das schon ein Problem. Und ich habe das Gefühl, dass er schon immer eine Faszination auch an Voldemort hatte. Der hat ihn ja auch ja. dann beobachtet. Äh, Tom Riddle erzählt das ja auch, dass Dumbledore ihn danach nie wieder aus den Augen gelassen hat. Also diese gesamten letzten zwei Schuljahre, glaube ich, mhm. er ist ja sechs gewesen, glaube ich, ne? Nee, Fünfklässler. Sechstklässler. Sechs -Klässler. Dann noch das letzte Jahr quasi konnte er die Kammer des Schreckens nicht mehr öffnen. Das ist ja auch durchaus interessant. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann Dumbledore im Gegensatz zum Beispiel zu Slughorn, ja auch, der, der sowas ja auch sagt über Tom Riddle, mhm. sehr gut unterscheiden zwischen der Fähigkeit, die er hat, und der. Absichten dahinter. Genau. Und das konnte Slughorn zum Beispiel nie so richtig, glaube ich.
1: Mm.
0: Der hat sich davon. Blenden
1: lassen. Bedingt ja.
0: distanziert. Ja. Ne? Die Frage, die wir aber eigentlich erklären wollten, war, wusste Dumbledore über äh, die Horcruxe da schon Bescheid?
1: Ja, ich wollte aber auch noch sagen, äh, dass Dumbledore ja jetzt Harry sagt, ja, du bist aber nach Gryffindor gekommen. Und das ist das, was dich maßgeblich von Voldemort unterscheidet. Voldemort so. hat halt Macht gesucht, egal zu welchem Preis und du möchtest halt gut sein. Mhm. So, das wollte ich noch sagen, das äh, fand ich wichtig. Ähm, und er sagt dann auch, ja, das Schwert, was du hier mitbekommen hast, schau dir das doch mal genauer an. Und dann guckt Harry sich dieses Schwert an, das Silber ist und mit Rubinen besetzt ist und dann steht da Godric Gryffindor drauf. Und dann sagt äh, Dumbledore nämlich, nur ein wahrer Gryffindor hätte dieses Schwert aus dem Hut ziehen können. Und das ist dann auch so ein bisschen, um Harry zu beruhigen, dass er eben nicht so ist wie Voldemort. Aber zurück zu den Parallelen, warum er so ist und ob er weiß, dass...
0: Ja, ganz kurz. Ein Glück, dass Harry Gryffindor ist und nicht ein Hufflepuff <lacht> oder ein Ravenclaw. Ravenclaw Weil sonst und dann wie Genau. Ich naja. werde zwar sterben, aber ich sah wunderbar dabei aus.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, das ist ja wohl das Diadem der Weisheit. Und ich meine, Gryffindor war ja dafür bekannt, dass er mutig war und kämpfen konnte und so. Und dann macht ein Schwert natürlich Sinn. Aber was, wenn du diese Tiara aufsetzt und einfach dann plötzlich immer genau das Richtige weißt? Ja. Naja. Also nicht alles, sondern. Und dann immer ist sie aber genau auch das, noch verflucht. Ja, aber es könnte natürlich sein, dass diese Tiara Harry total geholfen hätte. Dass er die aufgesetzt hätte und erstens mal fantastisch ausgesehen hätte und dann aber auch sofort richtig gute Einfälle gehabt hätte, wie er jetzt den Basilisken ja, ja, ja. besiegen kann.
0: Ja, aber wenn Ohne Schmerz. Aber wenn ein Teil der Seele
1: von Voldemort, von Voldemort in der Tiara wäre... Ja. Ja, ja.
0: Wäre schwierig ja, gewesen. Ja. Aber noch viel besser, was wäre denn passiert, hätte er diesen Becher da rausgezogen?
1: Weiß nicht. Ähm, ich weiß auch überhaupt nicht, was dieser Becher können soll. Vielleicht füllt er sich immer wieder? Vielleicht füllt er sich immer wieder mit dem Getränk, auf, auf das man gerade Lust hat?
0: Dann ne, hätte einfach Lorenzo betrunken gemacht. Theoretisch
1: Zack. gar nicht blöd.
0: Und Lorenzo Oder wäre einfach besoffen. Vielleicht wäre,
1: hätte der sich dann immer wieder mit Säure gefüllt und Harry hätte dann Säure auf den Lorenzo kippen können.
0: Och, der Arme, ey.
1: Ja. Ja, wir hätten ihm keinen Namen geben, geben dürfen. Ich habe total Mitgefühl
0: Ja. Aber <lacht> oh, Lorenzo. Ich, ich kann mir so richtig gut vorstellen, wenn wir so, weißt du, so ein Bild von uns, wenn wir neben dran stehen, so, neben, neben diesem Kampf und beide so: Lorenzo!
2: Oh.
1: Nein!
0: Kein Interesse an Harry, nur alle so, oh nein, der arme Lorenzo, du Monster, Harry.
1: Er war doch schon blind, du hättest ihn doch nicht auch noch umbringen müssen. <lacht> Vor allen Dingen in unserem Szenario war ja, war ja Salazar Slytherin auch blind. Ja. Und wenn dann der, der Basilisk auch noch blind gewesen wäre, dann hätten die sich gegenseitig Tipps geben können. Inwiefern? Na, dann hätte Salazar äh, der Schlange beibringen können, wie man zum Beispiel Blindenschrift liest. Ah, okay. Und ja. Solche
0: Sachen. Ja, und dann hätte vor allem Lorenzo nicht mehr schummeln können beim Kartenspielen. Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das war eine Anspielung auf die Fanart die wir bekommen haben. Auch. Und, das, was wir und das, was wir erzählt, erzählt haben. Dann, war, ja. diese Fanart, die hat mich echt umgehauen. Ich stand da bei der Post in der Schlange heute und habe hab unsere Instagram-Nachrichten gecheckt und habe mich kaputt gemacht.
0: Wundervoll. Ja. Jetzt aber nochmal zurück zu dem, was du ja eigentlich gefragt hast, nämlich die Frage, des, ob das Dumbledore damals schon gewusst hat, dass das überhaupt ja. ist. Ich glaube, das ist... Also diese Zeit, man weiß ja nicht so genau, aber diese Zeit ist, glaube ich, eine der, wo er... Also er ist ja, deswegen hat er ja auch Späher in Albanien, Voldemort durchaus auf den Fersen. Er versucht, glaube ich, durch diese sieben Jahre hindurch, Voldemort den Garaus auszumachen Das klappt richtig gar nicht, aber er ist an dieser Frage, warum lebt der, obwohl er quasi schon mehrmals gestorben ist, Trotzdem noch. Mm. Und das hier ist sicherlich einer der Bausteine, weswegen Dumbledore beginnt, hm, da könnte ja etwas dahinter stecken.
1: Ja. ja, für mich war halt nur interessant, dass Dumbledore da ganz selbstverständlich gesagt hat, ja, der hat einen Teil auf dich übertragen hm, an hm. dem Abend. Ne? Und nicht irgendwie da erst, ja, es scheint mir so, als hätte er einen Teil auf dich übertragen. Ja. Auf der anderen Seite weiß Dumbledore ja jetzt schon seit ein paar Monaten, dass Harry Parsel spricht.
0: Hm, hm,
1: ja. Vielleicht war das für Dumbledore ja auch die totale Offenbarung und da musste der jetzt erstmal mal drauf klarkommen.
0: Ja, vielleicht. Weiß man das so genau. Ja. Nun gut, überspringen, oder wir überspringen jetzt nicht, sondern damit endet eigentlich dieses Gespräch. Ja. Und dann beginnt das große Feiern. Nein. Was? Nein?
1: <lacht> immer noch nicht. Erst kommt nämlich Lucius Merfoy.
0: Ach genau, den habe ich <lacht> total vergessen. Stimmt.
1: Vorhin auch schon in der Besprechung. Malfoy ähm, äh,
0: geht bei mir immer unter, aber ja. ja aber
1: was ich auch ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass äh, Dumbledore dann noch einen Brief, äh, oder sagt, er schreibt einen Brief nach Azkaban, dass er seinen Wildhüter zurückhaben möchte. Und da muss ich mir vorstellen, wie da so ein, Dementor in der Poststelle sitzt. Und,
0: <lacht> und der macht die ganze Zeit nichts anderes. Und so, oh Gott, es ist so langweilig. Ja. Ich will doch endlich mal wieder raus und ein paar Seelen essen. Warum? <lacht> und das nur, weil ich gegen Heinz beim Würfeln verloren habe.
1: <lacht> Meinst du, die am Namen, die Dementoren? Ja,
0: klar. Das also, sind aber so richtig Dementoren, untypische Namen natürlich. Heinz, Klaus...
1: Das war's. <lacht> Heinz
0: 2. Ja, so, so Klaus
1: ein... 37. Sorry, Klaus
0: 37. Ja, vielleicht genau so Wertanummern, so. 730 Klaus, 730 Heinz. Vielleicht heißt steht K für, also Klaus ist für K und da musst du den Zellenblock K betreuen und Heinz steht dann halt für Zellenblock H. Okay,
1: und... ich merke schon, Buch 3 wird aufregend. Aber das soll jetzt mal alles sein, was wir dazu zu sagen haben für heute. Jetzt will Harry eigentlich das Büro von Professor McGonagall verlassen, aber bevor er das kann, fliegt die Tür plötzlich mit einer Gewalt auf und Lucius Malfoy tritt ein.
0: Yay!
1: Der ist fuchsteufelswild und bringt mit den Hauselfen Dobby. Und jetzt kommt, also damals war das quasi der totale Plot, twist so:
0: Dobby, Dobby gehört zu den Malfoys. Ja, okay, und ich hab's jetzt total überlesen. Wir, den, ja, jetzt eben.
1: wissen wir, wer der Master ist von Dobby, dass der sich die ganze Zeit bestrafen muss und ja. dass der. Ja. Und der ist total sauer, dass Dumbledore zurück ist, obwohl der ja eigentlich beurlaubt ist.
0: Was soll das? Ja.
1: Woher weiß er das denn? Woher ich, weiß Lucius Malfoy, dass Dumbledore wieder da ist?
0: Vielleicht hat er eben einen Brief geschrieben. Lieber Lucius, ich bin da.
1: Tschö. Oder vielleicht hat. Vielleicht also, das hat, kann ich
0: mir bei Dumbledore genauso ja. vorstellen, weißt du? Eine Eule geschickt mit: Lieber Lucius, bin wieder in Hogwarts. Bis bald. Und dann so, so ein so, Herzchen. So, so ein Herzchen oder so ein paar äh, Xe, weißt du? So, ja, so ein XO, Küsschen. XO. Ja, doch, doch, das kann ich XO, mir gut. XOXO,
1: XO, Gossip Girl. XOXO XO in Dumbledore.
0: Was ist denn das schon wieder?
1: Kennst du nicht Gossip Girl? Die Serie? Ach du Scheiße. Nie gesehen, nie gesehen. Also, wenn wir mit diesem Podcast fertig sind, dann machen wir Happy, happy Gossip Girl.
0: Happy Gossip Girl, das Alter, hört sich schrecklich an. Nein,
1: diese Serie, die hat mein happy Leben Gossip. verändert, ey. Das war, das war ein kranker Scheiß. Also, wer Gossip Girl noch nicht gesehen hat, ist jetzt nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Aber trotzdem ein, ja. ein Kunstwerk.
0: Okay, großartig. Auf jeden Fall Gossip Girl äh, Lucius Merfoy äh, hat äh, auf jeden Fall irgendwie Spitz bekommen, dass äh, Dumbledore wieder da ist und es ist sauer und fragt, ja, was machen sie denn hier? Sie sind doch beurlaubt. Und darauf sagt Dumbledore dann relativ sassy. Äh,
1: ja, das war so. Aber äh, mir haben ganz viele Schulräte geschrieben, als rauskam, dass Ginny Weasley getötet wurde dass ich doch bitte zurückkommen soll und dass sie sich von ihnen bedroht gefühlt haben und sie haben wohl gedroht, ihre ganze Familie zu verhexen.
0: Nee, das, ich finde, das sagt er aber noch ein bisschen, bisschen schöner, weil er das so schön umschreibt.
1: Außerdem haben sie mir sehr merkwürdige Geschichten erzählt. Etliche von ihnen glaubten offenbar, sie hätten gedroht, ihre Familien zu verfluchen, falls sie mich nicht beurlauben wollten.
0: Ja, das ist so eine schöne... Also es ist ganz klarer... Vorwurf? Vorwurf, es ist ganz klare Ansage, das haben sie gemacht, aber es, er sagt es nicht. Er sagt,
1: ja,
0: sie... Die, die also es, es war Raum. ein, Es war eine ganz komische Geschichte. Da hat mir doch jemand ein Geschichtchen da nochmal aufgedrückt, <lacht> dass es doch hier angeblich äh, von ihnen, das würde ich ja... Also ich würde das ja nie sagen, aber ja, also, also, sie haben mir gesagt, dass sie äh, angeblich sie verhexen hätten wollten, wenn sie mich nicht rausschmeißen, das ja. kann ich natürlich überhaupt nicht glauben, ja. aber ne, so verkauft er das ein bisschen schön, also klarer Angriff und ja, jetzt ja. Ist, deswegen ist er da wieder ja. und,
1: und Lusch ist so, ach ja, ja gut, mhm. jetzt sind sie wieder da haben sie denn jetzt auch die Angriffe äh, gestoppt und damit war er so, jo <lacht> <lacht> erledigt, <Alles>, Häkchen
0: <lacht> alles mein Verdienst ja. ne? ich habe nichts damit zu tun gehabt, aber ich ernte gerne die Lorbeeren, ja. vielen, vielen Dank <lacht>
1: Ja, und äh, Lucius also, äh, dann wie bitte? Äh, wer war es denn? Und dann sagt damit auch derselbe wie beim letzten Mal. Als wäre es klar gewesen, wer es beim letzten Mal war. ne Wobei ja noch alle dachten, dass es Hagrid war. Ja, ja das stimmt. Ähm, also da unterstellt er Lucius jetzt auch mehr zu wissen als die ja. anderen.
0: Ja, und dann sagt er, er erwähnt er dieses Tagebuch und hält es auch äh, in die Luft und hält aber auch, also dann sieht Lucius auch klar, dass dieses Tagebuch jetzt auch kaputt ist. Ja. Was geht Lucius da durch den Kopf, weil dieses Tagebuch wurde ja ihm von Lord Voldemort persönlich anvertraut und Upsi. jetzt ist es scheinbar kaputt. Ups, äh, ja. Äh. Das ist auch gut, das, das weiß Voldemort ja auch bis zum Ende nicht. Nee. Also,
1: also, ich meine, ich nehme an, dass das Tagebuch kaputt ist, das wird ihm bestimmt zugetragen worden. Ja, sein, von wem?
0: Nein, nein, er besucht das doch dann. Oder? Das weiß ich nicht mehr. Also er rennt ja dann durch die Gegend. wenn und klappert er die merkt, ganzen Hawks genau, ab. Genau, er ja. klappert die Hawks Rucks ab. Und, ja.
1: Ich weiß nicht mehr, ob er das Buch abklappert oder ob er das vorher schon weiß, aber ja. Good point, good point. Und während äh, Lucius Malfoy sich da, glaube ich, gerade in die Hosen macht, macht Dobby was ganz Merkwürdiges, denn der gestikuliert die ganze Zeit hinter Lucius Malfoys Rücken wild rum und äh, versucht Harry was zu verstehen zu geben.
0: Und er zeigt immer auf Lucius und dann aufs Buch und dann schlägt er sich selbst. <lacht> ja. und Also ich muss sagen, ich wäre da nicht drauf Sie, gekommen. Ich auch nicht. Aber also, gut. Ja, aber ja. da schlägt wieder äh, Sherlock Potter zu, ja. der ähm, natürlich meisterhaft kombiniert, dass ja Lucius Malfoy wohl das Buch Ginny gegeben haben muss, <lacht> I er, and blood genau Und das ist wirklich sowas an, von an den Haaren herbeigezogen, ja. dass Harry ja, das ja, jetzt auffällt, nie im Leben wäre das passiert. Ja. Also ist schon ein bisschen komisch. Ich aber gut. Da auch. Ne, wir hatten letztes oder vorletztes Kapitel ja schon das absolut unlogische Kapitel. Dieses kleine Detail lasse ich jetzt mal ziehen. <lacht> aber es ist durchaus auch etwas, wo man sagt, also wenn diese Kombinationsgabe da ist dann hätten auch ganz andere Sachen ja. klar sein müssen, aber gut. Wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und ja.
1: auf jeden Fall während äh, Dumbledore Lucius Malfoy aus irgendeinem Grund dann ganz genau erklärt, was passiert ist, dämmert Harry, okay, das muss das sein, dann stellt er Lucius Malfoy und sagt, ja, sie haben das Buch ihr gegeben mhm. und er sagt dann auch, also gleich richtig praktisch Beweis ist. Ja. Ne, also quasi sofort schuld gestanden, anstatt zu sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, von sie reden. Mm -mm. Was für mich keinen Sinn gemacht hat. Aber gut, Dumbledore sagt auch, ja, wir können das natürlich nicht beweisen, aber ähm, ich möchte ihnen für die Zukunft raten, vielleicht keine alten Schulsachen mehr von Lord Voldemort zu verteilen. Man weiß ja nie... Falls noch was kommt, wird man das bestimmt auf sie zurückführen können, Lucius.
0: Ja, und das finde ich auch sehr schön, wie er ihm hier halt unverhohlen droht,
1: ja. ohne es so richtig <lacht> zu machen, ja. ne?
0: Also immer dieses Indirekte, ne? Man ja. weiß ja nicht und man sollte vielleicht, also so fast schon in so einem väterlichen Ton, ja. so, ah, pass lieber ein bisschen auf, Junge, ne? Ja. Lieber nicht machen. Also... <lacht> Schau mal, dass ja. du vielleicht ein bisschen na, weniger und so und lass lieber die Sachen zu Hause. Alles gut dann. Ja. Ja? Ja, ja, das ist ja, schon, ja. ich finde das eine sehr, sehr interessante Art, jemanden zu... Ich, so, ich bin nicht sauer, ich ja. bin nur
1: enttäuscht.
0: Genau, genau. Und ich, das ist, glaube ich, auch etwas, was sich durch das gesamte Buch zieht, dass wirklich mal, äh, dass Dammel da wirklich mal irgendwie aus der Haut fährt. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Das gibt es in diesen sieben Büchern. Und es gibt genügend Momente, wo er das... Hätte tun können, mm. aber ja. macht er eigentlich nicht. Das
1: stimmt, also er hat auf jeden Fall Stil und Contenance
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Malfoy sagt dann alles klar, ich verpiss mich, ihr und sagt, komm, Dobby, wir gehen. Ja, und, und dann kick kickt er ihn <lacht> zur Tür raus. What the fuck? Und kickt ihn auch mehr oder weniger den Gang entlang und man hört quasi, wie sie sich entfernen, nicht an seinen Schritten, sondern an den Schmerzensschreien von Dobby, ja. was schon echt saugrausam ist. Also es klingt auch, als wäre das so ein Hobby von Lucius.
0: Ja, naja, so also abreagieren quasi, ne? Ja, und und also
1: furchtbar. Und dann kommt Harry auf eine grandiose Idee, wie auch immer er das macht, und sagt, kann ich Mr. Malfoy bitte das Tagebuch zurückgeben? Und will er so, ja, warum nicht? Klar, gar kein Thema. Wo ich denke, alter, nein, willst du dieses Tagebuch jetzt nicht erstmal eingehend... Untersuchen. Untersuchen?
0: Ja, das Das ist so ein
1: Beweisstück Nummer eins klar. Raus in die Tonne? Ja. Gar kein Thema braucht Scheiße man nicht mehr. Scheißegal, wer
0: braucht das schon? Genau. Ja. ja, und auf jeden Fall ist dann Harry dabei, ihm hinterherzurennen. Schafft es noch vorher, eine Socke auszuziehen? In und beim dieses, Laufen. Und in dieses Buch reinzustopfen?
1: Nee, andersrum. Er stopft das Buch Ach, in stimmt. die Socke.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, er stopft das Buch, also in die Socke. Zitat, die schleimige, dreckige Socke.
0: Ja. Bleh.
1: Aber Und dann, warum?
0: Warum macht er das? Warum versteckt er die Socke nicht im Buch? Das würde doch viel mehr Sinn machen. Weiß ich nicht. Also, ich kann es mir also ich weiß nicht, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, wie, wie Lucius Malfoy diese Socke dann nimmt und dann Dobby zuschmeißt also es ist schon wieder ja,
1: das ist auch total konstruiert dieser Moment, der ist super konstruiert aber es hat funktioniert, meinetwegen also er wirft Lucius Malfoy also dieses Buch zu er fängt das, packt es aus wo ich mir vorstelle ja, genau,
0: warum packt er es aus dann schmeißt er diese Socke weg und
1: Dobby fängt sie ja. Also super konstruiert, ne? dass, dass er sie wegwirft ne? und dass er sie nicht einfach fallen lässt, ja. dass Dobby sie auffängt und genau am richtigen Punkt steht. Also ist alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja. Ganz im Ernst, wenn das reicht, um einen Hauselfen zu befreien... Dann dürfen wir ja
1: keine Wäsche waschen.
0: Ja, erstmal das sowieso. Aber vor allem würde ich dann, wenn ich Dobby wäre, ja. einfach ständig, weil das darf man ja, man ja. muss ja im Haus rumlaufen, immer ständig, wenn irgendjemand...
1: Sich auszieht. sich auszieht.
0: oder im Bad ist oder so, weißt du? Dobi und dann halt einfach irgendwas Spanner, wegschmeißt. Elf. Ja, irgendwas wegschmeißt. Zack, dann so also footballmäßig hinrennen. Und bevor er halt den Boden berührt, dieses <lacht> Ding auffangen. Hat, hat. Ja, genau. Dobby. Genau, und dann hast du doch eigentlich deine Freiheit schon. Also ich weiß gar nicht, warum es so schwer ist. Ganz im Ernst, Dobby hat noch ja. Jahre Zeit, um sowas mal zu trainieren. Aber ja. nein, scheinbar muss es ein anderer machen, oder ich weiß nicht genau, muss es irgendwie herbeigeführt werden, aber ja, Dubby ist auf jeden Fall jetzt frei, das weiß Lucius aber noch nicht, das merkt er erst, als er sagt, komm Dubby, wir gehen, und Dubby nicht folgt.
1: Ja, und Dubby so, Dubby, Meister hat Dobby eine Socke geschenkt, Dubby ist frei, Dubby ist frei, und rastet vollkommen aus, und auch Lucius Malfoy rastet vollkommen aus und sagt, du hast mir meinen Diener gestohlen, Harry. Und dann will er ihn angreifen, aber dann äh, kommt Dobby dazwischen und es gab einen lauten Knall und Mr. Malfoy hob es von den Füßen. Drei Stufen auf einmal nehmend, stürzte er die Treppe hinunter und landete als zerknautschtes Bündel auf dem Absatz. Schön. Jo, Mensch.
0: Und da muss man ja auch wirklich sagen, also es scheint so, als wären die Hauselfen ja unfassbar mächtig.
1: Ja, weshalb die, glaube ich, auch nicht so die Probleme haben, von jetzt auf gleich ein Fest für ein paar hundert Menschen auf die Beine zu stellen. Ja, ja. Aber, also, ist schon frech. Aber ich glaube auch, also es gibt ja bei, bei den Zauberern dieses Gesetz, dass magische Geschöpfe keine Zauberstäbe haben dürfen. dürfen. Hm. Und wahrscheinlich, weil die... Zauber, Zauberer Angst haben, was die alles machen. Ja, man stelle sich
0: vor, ein so mächtiges Wesen wie ein Hauself mit einem Zauberstab. Ja. Da könnte es mit jedem normalen Zauberer wahrscheinlich aufnehmen.
1: Auf jeden Fall. Es ist auch interessant, ne, diese ganze Dynamik und dass die Elfen so unterdrückt sind mhm. und dabei so mächtig sind.
0: Und das Witzige ist, aber da werden wir ja noch drauf kommen, wie anstrengend ich immer dieses B-Elfe-R fand, ne? <lacht> und wie ich im Na also wie ich jetzt quasi immer noch wieder an dieses an diese Sachen zurückdenke und mir immer, eigentlich von Jahr zu Jahr immer mehr denke, was eine krasse Sache, ne? Und wie <lacht> ja. gut es einfach war und Hermine als großes Vorbild und ja. dass ich so witzig, wie das sich so verändert von der von der Wahrnehmung her, ja. ne? Weil man damals noch so gedacht hat, ja, pf, die wollen ja eigentlich ja. und aber heutzutage we weiß was da alles noch so mit reinspielt, mhm. aber das werden wir in Buch 4, nee, Wann ist das geht das? Buch 5 ist das, glaube ich, sogar.
1: Äh, Nee, ich meine, es wäre Buch 4.
0: Ja, das trimagische Turnier.
1: Ich glaube schon, ja, in Buch 4 passiert so unfassbar
0: viel. Wahnsinn. Okay, ja, ich siehste mal. Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber ich fand das auf jeden Fall toll. Naja, äh, Lucius nimmt relativ schnell danach die Beine in die Hand, nachdem Duby mit einer richtig Oder geilen ist es in Speech Buch 3? kommt. Weiß ich nicht. Wir werden es äh, herausfinden.
1: Egal, ja. Ja, sorry? Geile Speech.
0: Genau, sagt dann noch, Dubby, wo steht es?
1: Sie werden jetzt gehen. Sie werden Harry Potter nicht anrühren. Sie werden jetzt gehen. Wie so ein Jedi-Mind-Trick. Ja.
0: Und tatsächlich, genau das tut jetzt ja. Mr. Murphy auch. Er kann nämlich ja. eigentlich gegen das ihn dann, nichts tun.
1: Das sind nicht die Droiden, nach denen sie suchen. Ja,
0: und dann, jetzt bin ich aber richtig, kommt das Fest. Ja. Und Harry weiß nicht, was das Beste ist, dass äh, Hermine, Hermine auf ihn da zurennt, dass
1: Justin Finch-Fletchley sich bei ihm noch mal äh, entschuldigt.
0: Und da muss das ich ganz kurz sagen, mit Abstand das Schlechteste. Ja. Also Entschuldigung, das ist total egal, aber ja. gut. Und ihm noch die Hand gibt es. Also, ja. so, also wie, wie wenig cool kann das denn sein? Aber gut.
1: Dann kommt Hagrid um halb vier in der Nacht äh, ja. wieder zurück.
0: Genau. Ich finde es auch
1: richtig. Ich finde aber auch schön, das ganze Fest, da kommen alle im Schlafanzug. Ja, stimmt. Das ist mein persönliches Highlight. <lacht> Wenn ich im Schlafanzug kommen darf, komme ich auf jeden Fall.
0: Aber wie geil auch einfach das sein muss quasi für die Schüler. Ne? Die liegen im Bett, also ich schätze mal, das ist so um die 23 Uhr. Die eigentlich schlafen alle schon. Ne? Und jetzt... Kommt irgendjemand reingeplatzt? Vielleicht? Party! Genau. Also wie viele von den Leuten Guck sind das wahrscheinlich...
1: dieses Video von Andy Scheuer? Nee. Wo er im Club ist und...
0: Andy Scheuer?
1: Und Party! <lacht> das Nein. mal von Tobi zeigen. Tobi das sagt, muss ich, das ich mir angucken. Drei mal am Tag.
0: Geil. Naja, auf jeden Fall, wie geil das einfach sein muss dass der ja dann reinkommt irgendjemand und dann sagt so und übrigens wir machen jetzt ein Festessen weil ihr äh, braucht
1: euch nicht umziehen
0: so äh, was was und das sind ja auch so zwölfjährige die brauchen ja auch ihren Schlaf ne also übrigens
1: das Monster war ein Basilisk es ist keiner gestorben die äh, Versteinerten sind wieder unter uns Dumbledore ist zurück Party <lacht>
0: <lacht> also wie das, das muss so witzig sein, oh, oder? What? Genau, total <lacht> überfordert wahrscheinlich. Okay, was ist los? Wir machen jetzt Festessen. Vor allem du hast ja dann auch gar nicht Hunger, ne? Du ja. schläfst ja und jetzt okay und jetzt bitte hier Party essen Was wird gereicht? Ich weiß gar nicht, was was denkst du wird äh, gegessen?
1: Ich weiß nicht, aber es gibt auf jeden Fall Pudding, weil er als Hagrid kommt. Klopft er Harry und Ron so doll auf die Schultern.
0: Ja, da sind sie wahrscheinlich auch schon im dritten Gang.
1: Dass sie mit der Nase in die Puddingteller fielen. Ja, aber es ist um halb vier Uhr morgens. Das muss der 37. Gang sein. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ja. es sind sehr langsame Schritte. Ja. Ich war mhm. ja mal auf einer italienischen Hochzeit. Mhm. Und wundervolle Hochzeit übrigens. Aber da gab es, also es, diese Hochzeit bestand aus Essen. Geil. Man hat quasi angefangen Geil. zu essen und man konnte eigentlich nicht aufstehen, weil immer, wenn man fertig war, <lacht> wurde der nächste Gang gebracht. Geil. Und es war wirklich so, normalerweise ist das ja so, ne, und dann kommen irgendwelche Spielchen und man unterhält sich am Tisch oder so und das ist irgendwie so ein bisschen, ne, so eine gewisse Leere und dann kommt halt irgendwann mal der nächste Gang. Ja. Nein, da ging es quasi mittags los, da wurde angefangen zu essen und dann irgendwann mitten in der Nacht ging es dann halt irgendwie zu Ende, aber es gab noch immer was zu essen. Also es war einfach wundervoll und ja, also italienische Hochzeiten kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ich habe leider keine italienischen Freunde. Tja. Also falls uns jemand zu, zur Hochzeit einladen möchte, <lacht> zu, also äh, unser Versprechen an euch, wenn ihr uns zu eurer Hochzeit einladet, wir kommen. <lacht> wenn es Essen gibt, wir kommen.
0: Das wäre so witzig. Ja.
1: Ähm, was sollte ich jetzt sagen? Du Achso, ich war mal auf einer Party, äh, auf einer Party. Ich war mal auf einer Hochzeit in Dortmund und, und da wurde dann, nee, da wurde dann nachts Currywurst gereicht.
0: Ach cool. Ja, das finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, wie gesagt, das ist äh, hier, das muss Tradition.
0: Ja, Dortmund, Currywurst wir sind Currywurst. Und Pommes Schranke. Ja, geil. Ja, richtig, das richtig ich ist gut. Ja, ich, ja, also so, aber das gibt es ja häufiger mal. So ein Mitternacht-Snack äh, noch äh, bei, bei Hochzeiten, das gibt es häufiger mal. Ja,
1: ja, das finde ich gut.
0: Naja, gut, also, was kommt noch? Genau, also Ja,
1: äh, Gryffindor gewinnt den Hauspokal, weil Gryffindor Harry und Hauspokal. ja jetzt spontan mal 400 Punkte geholt haben.
0: Die Prüfungen fallen aus.
1: Wo ich mir denke, was ist mit denen, die jetzt ja, Schluss machen? genau. Und was ist mit denen, die jetzt hier die Tags haben und die. Tja. Also.
0: Kriegen alle eine Eins. <lacht>
1: Tschüss! <lacht> das ist ein geiler Preisschein. Ja. Übrigens, dieses Jahr bekommen alle ein Einser-Abi.
0: Das wäre so gut. Kein Bock auf
1: Prüfungen.
0: Macht's ja. gut. Und Ach so. nächstes und? Jahr wird ja. dann der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste auch ein neuer sein. Denn, das
1: denn Professor Lockhart muss auf Reisen gehen, um sein Gedächtnis wiederzufinden.
0: <lacht> schön. So schön, ja. Also es passt alles sehr gut. Alle sind ja. super, und super happy.
1: Ron macht einen super geilen Spruch und sagt, schade. Unter meiner Hand ging es ihm doch schon wieder besser. <lacht> Was hat er mit ihm gemacht? Und vor allen Dingen, dann nahm er sich einen Marmeladenkrapfen.
0: Mhm, also ein Kreppel. Ja, Kreppel. Ist auch, äh, da sind wir auch wieder, das, äh, liebe Zuhörerinnen, da würde ich gerne, gerne von euch wissen, äh, wie nennt man das bei euch? Weil es gibt ja unfassbar viele Namen für Kreppel. Es gibt ja Pfannkuchen, Berliner, Berliner Krapfen... Was gibt's noch? Bei uns. Ja, Kreppel bei uns. Also...
1: Wie nennt ihr das? Diese, diese quasi Donuts ohne Loch mit Füllung.
0: Ja, die es meistens zu Karneval gibt. Genau. Und das Interessante oder das, was ich richtig witzig an der ersten Sache finde, ist, ich wusste das früher nicht. Und ich habe das mal einmal, um jetzt quasi noch eine letzte Anekdote für den heutigen Podcast zu erzählen, war ich Skifahren und sollte Kreppel holen. Mhm. Und ich bin natürlich losmarschiert und bin zum Bäcker rein und habe Kreppel bestellt. Und es war in Österreich. Und wir waren wirklich mindestens eine halbe Minute damit beschäftigt,
1: rauszufinden, rauszufinden
0: was der andere meint. Dieser Mann hinterm Tresen war wirklich so, wer, der Kreppel haben wir nicht. Und ich so, das, das kann keine ja nicht. haben
1: wir nicht. Ja, was,
0: natürlich haben sie Kreppel, natürlich haben sie Kreppel. Und ich so, nee, haben wir nicht. Und er sagt: so, doch, natürlich. Und dann habe ich irgendwann in Verzweiflung auf die Kreppel gezeigt, die, <lacht> die da vor ihm lagen. Und er war so, ach, Krapfen.
1: <lacht> Stark.
0: Und dann habe ich meine Kreppel bekommen. Also das fand ich... Und also es war nicht mal so, dass er irgendwie gedacht hat, also der hat mich nicht verarscht, so nach dem Motto, naja, Kreppel, was auch immer. Sondern ja. der, war, der war wirklich offensiv, war offensichtlich <lacht> verwirrt von mir. <lacht> also, nee, das haben wir nicht. Also es war wunderschön.
1: Schön. So, wir sind auf der vorletzten Seite. Die äh, Zielgerade <lacht> ist in Sicht. Und so geht auch das Schuljahr zu Ende. Also in dieser, auf dieser vorletzten Seite. ja oder quasi mit einem Satz der Rest des Sommerhalbjahres verging in einem nebelgleisenden Sonnenscheins das ja. war's das so. war
0: also alles wunderschön sie fahren nach Hause ja und achso
1: und Rest, das, das restliche Jahr über fällt Verteidigung gegen die dunklen Künste einfach auf aus ja aus
0: ja, genau. Dann sind sie auf jeden Fall im Bahnhof und äh, dann, oder sind sie im Hogwarts-Express, es geht zurück nach Kings Cross und äh, Harry,
1: Hermine, Ron, Ginny, Fred und George haben einen Abteil für sich.
0: Genau, und die einzige Frage, die jetzt quasi noch ungelöst ist, wird dann gestellt von Harry und der fragt, Ginny, wobei hast du Percy eigentlich erwischt? Was solltest Was? du niemandem erzählen?
1: Ja, und dann kommt raus, Percy hat eine Freundin und Ginny hat die wohl irgendwann, also Sie sagt, sie ist in ein leeres Klassenzimmer geraten, was auch immer sie da gemacht hat. Ja. Vielleicht, vielleicht geheime Voldemort-Aufgaben.
0: Ja, oder du musst ja überlegen, sie ist ja auch immer noch eine Erstklässlerin. Da kann das schon passieren.
1: Ach so, ja, auf jeden Fall. In diesem Klassenzimmer hat wohl gerade Percy mit äh, seiner Freundin geknutscht und dann sagt sie auch noch, wer das ist, nämlich Penelope Clearwater, die Vertrauensschülerin von Ravenclaw. Genau. Und aber jetzt, wo ich euch das gesagt habe, ihr zieht Percy ja bestimmt nicht damit auf, oder? Und es
0: ist quasi, also das ist tatsächlich jetzt nochmal, das möchte ich jetzt hier nochmal zitieren. Wir sind ja nicht so ein Zitierfreudiger, aber diesmal muss ich das doch hier mal machen. Denn hier sagt Fred viele mir nicht im Traum ein, sagte Fred, der aussah, als wäre sein Geburtstag vorverlegt worden. Und ja. George sagt,
1: ganz bestimmt nicht. Vierend.
0: <lacht> und ja, das äh, ist wundervoll also kann ich mir sehr gut vorstellen wie percy's äh, nächste, sommerferien, sommerferien aussehen, aussehen. Ja. und ach ja das es scheint alles sehr schön zu sein harry gibt noch telefonnummern aus weil er sagt an hier, und
1: termine und sagt ich halte es nicht nochmal zwei monate mit den dursleys aus äh, ruft mich bitte auf jeden fall an ron ich habe deinem papa letztes jahr erklärt wie ein telefon funktioniert
0: der muss also. das jetzt also wissen <lacht> Genau. Und dann gehen sie gemeinsam raus durch das Tor, zurück in die Muggelwelt.
1: Genau. Und es endet auf einer fantastisch positiven Note, als Harry sagt, die Dursleys sind bestimmt nicht stolz auf mich. Wo ich das so oft hätte sterben können und es nicht geschafft habe. Die werden sauer sein. <lacht> Mensch. Äh, Sophia. Frohe
0: Sommerferien damit. Was ist geschafft.
1: We did it!
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, dieses zweite Buch mit dir zu lesen.
1: Also am Ende, muss ich sagen, hat dieses Buch nochmal richtig
0: Unfassbar. Fahrt
1: aufgenommen und dann hat es auch richtig Bock gemacht. Am Anfang, finde ich, hat es richtig Längen, hat es ja. ja, ja. Aber jetzt die letzten zwei, drei Kapitel, die waren wenn, also die waren zwar ein bisschen unlogisch, aber durchaus sehr unterhaltsam.
0: ja. Spannend, unterhaltsam, auch mal zum Schmunzeln. Was hat dir am Buch am besten gefallen?
1: Puh, weiß ich gar nicht. Was hat dir am besten gefallen?
0: gibt viele Sachen. Also, ich muss sagen, Gilroy Lockhart hat mir wieder sehr gut gefallen. Der Mann ist einfach eine Stimmungskanone, auch wenn das nicht sein möchte. <lacht> Also er will es sein, aber er ist ja. aus anderen Gründen eine ja. Stimmungskanone, äh. weil er ja doch einfach so dumm ist. Und das finde ich schon, also äh, Gilderoy Lockhart ist ja ein wirklich für dieses Buch oder für diese Buchreihe okay. ja wirklich etwas Einzigartiges, was nur im Buch 2 vorkommt. Ne? Ja. Das finde ich, also, den finde ich schon, der spricht sehr für das Buch 2 und macht, macht das einfach als ein so wundervoller Antagonist großartig. Also ich. Kontagonist. Kontagonist der ist einfach, der ist einfach ein Arsch. Durch und durch. Man ja. kann ihn einfach nicht leiden, aber er ist trotzdem so dumm dabei und das macht es einfach so schön. Ja. Was hat mir noch gefallen? Mir hat sehr gut gefallen unsere Theorie über Lorenzo.
1: Ja, das war mein Favorit. Von mir. Der
0: hat auf jeden Fall mein Herz erobert. Was ich nicht so gut fand war, wie unlogisch teilweise mit Ginny umgegangen wurde. Ja. Auch Ginny wurde immer mal wieder so erwähnt aber man weiß nie was über Genie, das das also das hat mir sehr gefehlt und diese ganze Aktion da mit dem äh, mit den Spinnen, die fand ich auch irgendwie ein bisschen oh, skurril. Ja. Muss ich sagen, fand ich fand ich auch so so mäßig und da hatte auch das Buch meiner Meinung nach seine Längen, da yeah. war irgendwie so da war nichts drin in dieser in dieser Spinnenmaterie. Gut hat mir gefallen, dass wie Dumbledore wieder aufgetreten ist, also diese mhm. Art und Weise, wie er dann doch irgendwie wieder also man das Ding ist, er ist ja dann doch irgendwie immer involviert in äh, diese Aktionen, äh, die dann am Ende zum Erfolg von Harry führen, aber irgendwie auch nicht. Ja. Und irgendwie kriegt er immer die Lorbeeren, aber irgendwie auch <lacht> ist er auch irgendwie gar nicht da. Also es ja. ist nicht so, dass er aktiv einfach neben Harry steht und ihn verteidigt, aber es ist, er ist irgendwie dann doch irgendwie da. Es ist ja. so ein bisschen, es hat auch so ein bisschen was, was Göttliches, ne? Ja. Dieses, ja, eigentlich macht er nichts. aber er ist schon irgendwie... Super, ja. super Teil des, des, des inneren Kreises. Ja, ja. Also, Absolut. Ne, das hat er ja auch schon im ersten Teil gemacht, indem er zum Beispiel einfach diesen, diesen Umhang gegeben hat, mhm. was wir ja auch erst relativ spät dann eigentlich rauskriegen. Das sind alles so Sachen, die, wenn ich jetzt nochmal alles so durchlese, finde ich diesen Charakter Dumbledore einfach so, so spannend. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Snape diesmal sehr, sehr kurz gekommen ist. Also in diesem Buch ist Snape eigentlich geradezu harmlos.
1: Ja, das stimmt. Dafür taucht Snape in unserem Weihnachtsspecial auf. Und ich, also zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, haben, also jetzt gerade, ist noch nicht hochgeladen. Aber ich glaube, das war auch ein Highlight für mich von dieser Staffel. Ja, das, das hat mir das total viel Fall. Spaß gemacht. Ja, das, äh, auch
0: vielen Dank nochmal von mir an äh, unsere Autorin Alexa. Das war wirklich sehr schön. Ja, Dank. Es hat vielen mir Dank. Spaß gemacht, das vorzulesen. Und das war auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Ich möchte mich jetzt aber auch nochmal zum Abschluss ganz, ganz doll bedanken bei euch allen.
1: Ja, ihr seid wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört ja. und dass ihr uns immer wieder anhört und dass ihr uns Nachrichten schickt und teilweise
0: herzzerreißend also wir sitzen hier teilweise mit Tränen in den Augen weil das so wundervolle Nachrichten von euch sind ja das ist dieses ganze Projekt ist zu 90 Prozent nur darauf gebaut weil ihr uns so toll unterstützt weil ihr so toll mitfiebert, ja. äh, uns auf Instagram Nachrichten schreibt, unter den Bildern kommentiert, mit uns mitfiebert. Und uns E-Mails schreibt. Wirklich ganz wundervoll und äh, dafür wollen wir uns nochmal ganz Doll, äh, bedanken und besonders bedanken wollen wir uns nochmal bei unseren Patreons,
1: bei unseren kleinen Patronistchen. Genau. Die möchten wir zum goldenen Ende quasi die Kirsche auf dem Eisbecher dieser Episode wollen wir uns nochmal äh, ganz persönlich bei euch bedanken. Ein ganz großes Dankeschön an Josephine,
0: an Set Me Alight, an Tanja, an Lil Marin.
1: an Maria,
0: an Harry lasse
1: an Molekül Annie
0: an Franziska an Mary an Dancing Tina
1: an Sarah S
0: an Sarah W an Miri und Jannik an Christina
1: an Ayakira
0: an Natalie an Pia an Janine an Sammy an Rachel an Melissa an Marie
1: an Sebastian
0: an Nils und Denise an Jan an Anja, an Jana, an Hedwig, an Christina
1: und an Dennis.
0: Es ist wirklich ganz, ganz großartig, wie viele es von euch gibt und wir werden auch versuchen, weiterhin für euch super Content zu bringen und wir hoffen, euch hat auch das gefallen, was ihr auch sonst von uns bekommt. Wir haben ja doch, äh, auch, also Sophia muss ich hier ganz groß nochmal loben, die sich auch immer viel, viele Gedanken äh, macht über euch und wie man euch vielleicht nochmal was Kleines äh, Gutes tun kann, ja. die ja auch viel aktiver ist, was das Senden von Bildern und so weiter angeht. Das ist ganz, ganz toll und auch nochmal vielen Dank an Sophia für dich, dass du den ganzen Social-Media-Kram übernimmst. Ich weiß, das ist sehr viel Arbeit, auch diese ganzen Bilder und so weiter zu editieren. Das ist äh, wirklich etwas, an dem ich sehr, sehr große Freude habe, das auch selber zu sehen. Ich bin dann immer auch so wie so ein kleines Kind, das dann guckt, ah ja, es kommt ja jetzt wieder ein neuer Post von Harry Potter. Und mein
1: persönlicher Highlight war einfach nur <lacht> Da hatte ich so viel Spaß dran.
0: Also es ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die hier aufgebaut wurde, die wir jetzt in diesem letzten Jahr, man kann es kaum glauben, wir machen das noch nicht mal ein ganzes Jahr. Mal, ja. Und es ist so eine, eine Community darum entstanden und das finden wir ganz ja. großartig und
1: und Martin, ich habe auch einfach mit dir total viel Spaß. Es macht mir ja. total Freude, jede Woche mit dir zusammenzusitzen und eine äh, offizielle Entschuldigung zu haben, mit dir abzuhängen. <lacht> ich bin super froh, dass ich dieses Projekt mit dir machen kann und dass ihr dabei seid, liebe ZuhörerInnen. Also wir haben es jetzt schon, Martin hat es ganz treffend gesagt, das wäre alles nichts ohne euch. Vielen, vielen Dank. Damit verabschieden wir uns jetzt in eine kurze Pause, wir sind in ein paar Wochen wieder für euch da. Wir wissen noch nicht genau, wann. Editing Martin spricht das vielleicht noch ein?
0: Das kann ich gerne machen. Kurz und schmerzlos. Es wird der 1. Februar. Und bis dahin, hoffentlich, bleibt ihr uns treu. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Zeit mit uns. Und wir sehen uns ganz bald. Und zwar dann mit...
1: Harry Potter und der Gefangene von Askerbaden.
0: Sirius Black, ole... Oh ich glaube, es gibt jemanden, der sich mehr freut als ich. Uh,
1: uh. <lacht> uh, uh. Das wird ein absolutes Highlight. Ich liebe Woche drei. Ich habe schon so viele gute Ideen. Na gut, ihr Lieben, passt bitte gut auf euch auf. Bleibt schön gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüss. Tschüss.